0: Bueno, saludos, Corillo, que es la que hay. Bienvenido aquí nuevamente a otro episodio de Gigabyte Podcast. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. El Giga947, el Gigan Facebook. Eh, y obviamente también me puedes seguir como Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting. Saludos a todos los que se están conectando. Eh, hoy tenemos un show bien bueno. Eh, antes que, que alguien se preocupe o eh, piense que voy a hacer, al, hacer algo... Eh, indebido, No voy a estar hablando ningún spoiler de la película Doctor Strange and the, of, and the Multiverse of Madness. Ya yo sé que muchos de ustedes vieron mi review. Eh, voy a estar hablando de eso eh, a fondo, pero no voy a estar hablando de eso. Sobre, lo voy a dejar más, pa, pa más adelante. No voy a estar hablando spoilers, así que no se preocupen. Gracias a todos los que se están conectando. Recuerden darle share. Recuerden que pueden también eh, eh, darle follow si no lo han hecho. Este, y por favor, si eres de las personas que ya viste Doctor Strange o has visto los spoilers, no lo tires porque ya la gente que ya ha bloqueado y ha baneado. Permanente, Corillo. No lo, eh, esa gente no regresa. Así que eh, vamos a tener un show bien bueno. Gracias a todos los que están conectándose. Esta semana ha pasado varias cosas. No quiero hacer el podcast súper largo, los que saben. Eh, y me siguen a través de radio y todas las cosas que estoy haciendo, eh, saben que vamos a estar comenzando la semana que viene en Orlando y en Tampa eh, el show del despelote por la mañana, así que eh, pronto voy a estar dando todos los detalles. Vamos a estar la semana que viene allá haciendo el show en vivo desde Orlando. Eh, así que a ver... Eh, Pendiente, que vamos a tener detalles de, de eso más adelante en el despelote de la nueva 94 Mañana es el último día que vamos a estar acá eh, por una semana. Luego regresamos no, nuevamente a Puerto Rico, pero vamos a estar transmitiendo en, en Puerto Rico y en Orlando. Eh, va a estar bien cool. Así que muchas gracias también a la gente de Banditech que me tienen al día ahí con, con la God Reaper, con mi PC bestial. Se lo por acá también ustedes. este Los que están en Instagram, recuerden que si quieren ver en la mayor calidad posible, pueden pasar por eh, mi... Mi canal de YouTube El Giga947 O pueden pasar también por Facebook Como el Giga Ahí tienen eh, la mejor calidad O en Twitch El Giga Lo que pasa es que en Twitch Realmente es la plataforma Que más lo estoy utilizando eh, Voy a estar abriendo el chat ahora Para ver todo lo que eh, Las preguntas que tengan Y todas las cosas No voy a tirar tantas preguntas hoy Porque estoy medio cansado Tengo una semana larguísima Y pues voy a estar hablando eh, De unas cosas que pues, yo sé que a muchos de ustedes Les interesa Vamos a estar hablando de, Por encima de Summer Game Fest Que lo anunciaron ahorita La fecha eh, finalmente este, Vamos a estar hablando también de Doctor Strange Sin spoilers, como les mencioné Del trailer de Avatar, que tuve la oportunidad de verlo también Vamos a estar hablando de la compra de Embracer A varios de los estudios de Square Enix eh, Y qué significa para nosotros eh, Además vamos a estar... Este <risa> además vamos a estar eh, hablando de Ubisoft y un montón de cosas que están pasando en el gaming. Realmente ha estado el garete. Y por supuesto, también vamos a estar hablando un poquito de Avatar. Eh, también muchas gracias eh, de Avatar, mira Moon Knight. Eh, y también muchas gracias a todos los que se que, que se han conectado y que le han dado share. Yo sé que mucha gente se está conectando últimamente. Están comentando mucho. Y se han comportado, fíjate. La gente ha estado ahí al garete. Mira, que ese que día lo que pese más bestial. Sí, mano, la gente de Andy Tech se lo hicieron bien brutal también ahí y Kimberly Wolf. Eh, que fue la que hizo el arte de la PC, eh, se lucieron, mano. Estoy bien feliz con eso. Eh, ah, mira, aquí está Angelique Tanning, dice: Felicidades a todos los colegas de la semana de la radio. Muchas gracias, verdad es que la semana de la radio. ¿Sabes qué pasa? Nadie, nadie casi nunca felicitan a uno y se me olvida. Este, voy a estar hablando de Doctor Strange, pero lo voy a dejar para más adelante, porque sé, yo sé que hay gente que está preocupada con los spoilers, así que solo voy a dejar para lo último. Eh, vamos a comenzar primero de todo. Con algo que se anunció ahorita, realmente durante el día de hoy, eh, salieron varias cositas. Gracias a todos los que están por acá. Mira, Yadiel dice: Dile a Pedrito que te lleve a, a, a beber cervezas artesanales, que él sabe un par de sitios buenos. Sí, mano, yo no creo que me deberéis de, de verlo esta semana. Estamos los dos medio pillados, pero, pero sí, vamos a estar. Eh, creo que regreso, o sea que eh, va a estar súper cool. Eh, mira, saludos eh, y desde ya, que pasen un, un estupendo Mother's Day weekend. Igual a todas las madres que también que se conectan eh, y a todas sus madres también, pues muchas felicidades en el Día de la Madre Adelantado. Este trailer de Avatar, dice Leonardo Medina. Sí, voy a estar hablando de ese ya mismito, pero Summer of Games. Eh, Summer of Games Fest. Este evento de Jeff Keighley que él lleva haciendo ya. Creo que comenzó eh, el año. en el 2020 con lo de la pandemia. Entonces, esto es lo que está reemplazando E3. O sea, no es oficialmente el reemplazo de E3, pero sí algo que yo creo que, que, que ha tomado el lugar de lo que era anteriormente el electronic el Entertainment Expo. Eh, este año no va a haber E3, ni presencial ni digital. Entonces, lo que van a estar haciendo es que el año que viene, este digo, este año, perdóname, el 9 de junio, eh, va a comenzar con eh, el showcase que ellos van a estar mostrando. No va a durar dos meses como años anteriores. Va a ser un poquito más recogido eh, y van a enfocarse un poquito más en los anuncios. Ya sabemos que el 12 de junio también Microsoft va a tener el Xbox Bethesda Showcase, donde van a estar hablando de títulos que vienen próximamente, juegos que ya conocemos, van a estar dando updates eh, y puede que, que, que nos tengan una que otra sorpresa. Eh, a mí me gustan mucho las cosas que ha hecho Jeff Keighley. Eh, no sé qué tanto, qué tanta exclusivas o qué tantas sorpresas grandes va a tener en este evento. Pero considerando que no hemos tenido muchas noticias en lo que va del año realmente, fuera de, de todas estas noticias de adquisiciones, y que realmente no tenemos un panorama de lo que le hacen una mitad del 2021, eh, del 2022, disculpen. este Pues yo creo que es un buen momento para, para soltar qué es lo que va a estar pasando en los próximos 7, 8, 10 meses. Eh, no sé qué esperar. Sé que van a estar haciendo anuncios de juegos, que eso es lógico, obviamente, porque hemos visto como, como lo, lo difícil que ha estado ahora en Mito y lo trastocado que ha estado para poder... Este, anunciar muchos de los juegos que, están, eh, que estamos esperando Hay muchos juegos que se han atrasado Todavía no tenemos noticias de God of War Si es que eh, o sea, por el momento sigue este año Pero no sabemos si hay algo que se ha atrasado o no este Mira, este Franz eh, dice Voy a trabajar ahora, dime si está buena o no la película Eso nada más y me voy Sí, está bien buena Hice el review, ya yo subí el review mío full Sin spoilers también en Instagram Lo que pasa es que quiero hablar un poquito más a fondo aquí Sin spoilers Pero otras cosas que no tiene que ver absolutamente nada Con la narrativa este Para que tengan una idea más o menos de lo que, lo que pensé Porque obviamente ya la vi dos veces El review lo, lo grabé la primera vez que la vi eh, Y hay otras cosas que saqué de la película Me sigue gustando igual o más que lo que me gustó originalmente Pero quiero hablar de otras cositas que, que encontré Sin spoilers, ningún tipo de spoilers No voy a hablar nada de la narrativa eh, ni dar ningún detalle de, de nada, ni si hay cambio, ni si hay sorpresa. Digo, obviamente hay sorpresa, pero eh, no voy a estar hablando nada de eso, así que todo el mundo pendiente. Este, aquí dice el Wolf que le gustó Doctor Strange, durísimo. Pero mira, el Summer Game Fest eh, este año yo pienso que va a estar bien bueno. Ya, o sea, históricamente, el segundo año de una generación tiende a ser uno de los más fuertes, porque ahí es que casi siempre los desarrolladores empiezan a cogerle el piso a las nuevas plataformas. Y empiezan a aprender diferentes cosas de, de cómo van a estar desarrollando estos juegos eh, De cómo sacarle el provecho a las consolas, a las diferentes funciones nuevas que tienen eh, Y yo creo que quizás no son muchos juegos que van a estar lanzando este año Que van a estar mostrando el potencial por, por lo que ha sucedido con, con los semiconductores, la pandemia y todo eso Pero por lo menos vamos a estar viendo por primera vez yo creo muchos de los juegos que, que, que la gente espera de esta generación y antes de que digan cualquier cosa, yo no estoy hablando de visuales, yo estoy hablando de experiencias nuevas que quizás no se podían hacer la generación pasada por X o Y razón. Así que vamos a estar hablando de eso. Gisumil dice, la FTC ahora va a investigar la compra de Bungie. ¿Qué crees? ¿Práctica normal o sería o será sería para comp eh, eh, compararlo con la compra de Activision Blizzard? Eh, no, eso yo lo explico ya mismo. No no tiene que ver nada. Es, algo, es una práctica normal. Eh, pero Activision Blizzard sí eh, se ha encontrado con 25.000 mil problemas este Y voy a explicar por qué este, Pero más adelante eh, Summer Game Fest Como les dije, el 9 de junio Pienso que va a estar cool Hasta ahora han estado decentes los, los, los eventos Pero yo creo que este año En algún momento tenemos que aprender Qué es lo que va a estar saliendo en los próximos años Tenemos que tener noticias de qué es lo que va a estar tirando Xbox y Playstation y Nintendo también eh, Y qué va a ser O sea, realmente cuál va a ser la segunda mitad del año Porque ahora mismo Juegos con fechas grandes Tenemos Forspoken Tenemos... Eh, eh, Starfield Y básicamente eso es lo principal que tenemos De los juegos grandes grandes eh, Así de, de renombre Con fecha que van a estar lanzando este año Yo creo que esos son los únicos dos De los bien grandotes así eh, Obviamente tenemos también Gotham Knights Y tenemos Hogwarts Legacy Y tenemos dos o tres cositas más Pero en general eh, Todavía faltan muchas cosas por anunciarse Y obviamente con todo esto que está sucediendo Con, la, con las adquisiciones Ha sido bien complejo el año y es parte de Así se está moviendo la industria Desafortunadamente eh, Y la realidad es que Los costos siguen subiendo La, la gente pelea de lo, de lo que tiene que ver con Ah mira Saludos Giga De Levitown, Bro eh, Magnífico lo que hace Muchas gracias Manos Sterling Este sí la, la gente pelea mucho Por los precios de los juegos Pero la, la realidad Es que No sé mano hay que, hay que Hay que ver las cosas como son O sea Están invirtiendo Tanto y tanto dinero Para tratar de hacer Estas experiencias de juego Y Es bien complejo Tú tratar de, 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 de generar ingresos suficientes para justificar estas experiencias triple A gigantescas que la gente está esperando. Esto Estos Assassin's Creed, estos de este, Last of Us, estos juegos gigantescos así, eh, no es fácil y, y, y es bien costoso. Así que pues es parte de, parte de lo que está sucediendo, mi gente. Aquí se Splatoon 3 y Xenoblade Chronicles, este, dice Jesse. Sí, por eso. O sea, son, lo, lo que te digo es que en general no hay muchos títulos que sabemos la fecha. Sabemos quizás 10 juegos grandes, eh, incluyendo esos dos que van a estar llegando este año. Eh, con fecha ya establecida. Sabemos que hay otros juegos que puede que lancen este año. Y como God of War y otras cosas. Stalker creo que también tiene fecha. Pero de los más grandes así, eh, yo te diría quizás Splatoon y pero no sabemos qué es lo otro que va a salir. Y Doctor Third Parties tampoco tenemos mucha noticia. Así que eso, eso queda por verse. Pero eso es lo que vamos a estar teniendo ahora con, con Summer of Games. Eh, Summer Game Fest. Eh, ahora el 9 de junio. Así que eso está súper cool. Eh, lo otro, que es la noticia grande, yo creo que de esta semana. Y de esto he hablado mucho en radio y también yo ni me recuerdo si hice un video, he estado tan tan, tan tan pillado con trabajo que ni me acuerdo qué fue lo que hice, pero sí lo he hablado en diferentes sitios. Este Embracer Group, eh, la gente de Embracer, ellos eh, mucha gente quizás no los conoce, pero este, este, este grupo, un conglomerado que, que ha ido poco a poco comprando muchos estudios. Ellos compraron Gearbox recientemente, eh, Coach Media, eh, ellos tienen un montón de compras grandes que han hecho en cuanto a, a, a estudios pequeños. Eh, no estudios pequeños, pero estudios en general eh, Y entonces ellos se dieron la mega sorpresa esta semana para todo el mundo eh, Que ellos compraron varios de los estudios internos Y de las porciones, eh, de, de divisiones de, de, del oeste De Square Enix Incluyendo lo que es eh, Crystal Dynamics Eidos Montreal Y también la gente de Eidos eh, perdón, Square Enix Montreal por 300 millones de dólares Y suena como poquito realmente Y más que nada por las propiedades también que ellos van a adquirir porque entre las propiedades que están incluidas en esta, en esta compra está Tomb Raider, está eh, la, la serie de Legacy of Kings, Soul River, eh, está también Deus Ex, Thief, o sea que son una franquicia bastante grande. Eh, además de 50 títulos de catálogo, que lo que quiere decir con títulos de catálogo son, son títulos que han lanzado anteriormente, quizá ahora mismo no están activos, pero que pod podrían estar activos más adelante. Y esto es impresionante por esta, por esta cantidad de dinero. Para que tengas una idea... Se confirmó, eh, a raíz de esta compra, que ya Tomb Raider ha vendido más de 88 millones de unidades. Creo que son 38 millones desde la última, desde el último reboot de los últimos tres juegos de, de Tomb Raider. Han vendido 38 millones de unidades, o sea que la franquicia obviamente continúa súper buena. En cuanto a venta y en cuanto a percepción del público, pienso que de los últimos tres juegos son posiblemente lo mejor que se ha hecho de la serie desde el primero y el segundo de Tomb Raider, Eh, y es una compra bien grande. Y para que tengan una idea, yo sé que mucha gente quizás no conoce acerca de Embracer Group, pero ellos tienen ahora en 124 estudios, tienen casi... Tienen 14.000 empleados, 10.000 desarrolladores, y esto es, o sea, se están convirtiendo en una de, la, de las compañías más grandes y más importantes del gaming. Por lo cual, esto no afecta casi nada a cómo va a trabajar el resto de la industria. Es porque ellos son una publicadora. O sea, que ellos van a... Continuar trabajando de manera independiente Con Playstation, Nintendo, Xbox Tendrán exclusividad con algunas cosas Si se llegan a unos acuerdos Pero van a mantener las cosas eh, Más o menos por ahí este, Independiente, o sea que eso no sería malo En cuanto a lo que Estaban mencionando ahorita, que alguien mencionó Que, que, que están investigando O van a lanzar una investigación eh, Para, para este, Bungie, para compra de Playstation a Bungie eso siempre pasa, la, estas investigaciones siempre pasan. Lo que pasa es que eh, hay que ver cómo se llevan a cabo y, y por qué lo están haciendo. En el caso de la, de la adquisición de, de Bonji a PlayStation, ellos ya dijeron que Bonji se va a mantener totalmente independiente. Ellos van a ser los dueños, pero Bonji puede publicar donde ellos quieran. O sea que ahí yo creo que ellos no van a encontrar muchos problemas. Lo más seguro, eh, siempre hacen. O sea, siempre verifica la FTC y toda esta compañía. Pero eh, al, al mantenerlo Básicamente decir, mira, ellos operan independiente Ellos publican donde ellos quieran Yo no creo que, que, que cause ningún tipo De problema o ningún tipo de pausa eh, Que por, por eso También es que cuando Microsoft mencionó Que los juegos de Call of Duty van a continuar Saliendo en Playstation eh, Que por ese lado yo creo que No, no, no hay tanto problema en cuanto a, a, a que aprueben esa compra Que no está aprobada todavía eso, eso, Si esa compra se finaliza si se aprueba finalmente, sería para junio 2023. Eso falta un montón todavía. El problema con la compra de Microsoft versus la de la de Bungie. Bungie es solamente un estudio. Eh, y más que nada, yo creo que lo que Sony quiere utilizar es los conocimientos que ellos tienen y obviamente las herramientas internas que tiene el estudio para crear los juegos eh, eh, live service que ellos quieren hacer. De, lo, de los desarrolladores de consolas que más experiencia tienen haciendo la, la, juegos de live service, o sea, estos juegos como, como Destiny, son ellos, básicamente. Ellos han sido de los más exitosos en consola Y pues ya tienen ese, esa. O sea, ya, ya tienen ese conocimiento de cómo trabajar eh, el juego. Piense lo que pienses de Destiny, pero ya tienen ese conocimiento. Y pues podrían ayudar para, para el desarrollo de otro juego internamente con PlayStation. Eh, que publiquen el próximo Destiny en todas las plataformas. Eso a ellos les conviene hasta un punto. Con este tipo de juego eh, live service o free-to-play. O como vaya a ser. Este que Es lo que siempre he dicho con, lo, con la compra de Call of Duty. La compra de Call of Duty no hace sentido que se quede exclusiva. Eh, o sea, la, la, que, que se quede exclusiva en Xbox. Pues que y, igual, tampoco que lo pongan en Game Pass. Porque el juego vende demasiado. Eh, y de la misma manera que lo pudieron haber hecho con Minecraft, eh, no lo hicieron. O sea, como quiera tú lo puedes comprar. Obviamente Minecraft es otro monstruo. Porque hemos, Minecraft no es un juego multiplayer. O sea que si tú lo puedes tirar este, en. Y ya todo el mundo tenía Minecraft. O sea que. Realmente llegó a, al punto que ellos compraron Minecraft y ya estaba en todas las otras plataformas. Eh, tirarlo en Game Pass no tenía el impacto que tendría sabe, si, si hubiera sido cuando lanzó Minecraft, cuando se pegó. Este, obviamente el juego sigue siendo bien popular, pero ya, ya mucha gente lo tiene, o sea que no, no, no afecta tanto. Mira, Gizumil dice, eh, Giga, ¿la FTC podría obligar a Microsoft a que, a, a que tienen que mantener Activision Blizzard como multiplataforma para aprobar la compra o, o eso legalmente no se puede? Sí, sí, porque ellos tienen, ellos si, si, si no aprueban, y no solamente el FTC, también la, la junta que, que reglamentan en otros países, en, en, en Australia, en Europa, en Asia, eh, si uno de ellos bloquea, la venta se cae. Y ha pasado también con otras compañías, yo he mencionado muchísimo lo de Lockheed Martin, que, que unas compañías grandes de. de, de que ellos, ellos básicamente fabrican aviones, eh, y se le cayó una venta, una de las ventas más grandes de, 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 en esa industria, y también la tumbaron por lo mismo. Eh. Y como Bungie no es, no es el desarrollador más grande de la industria, la publicadora más grande de la industria es Activision, la publicadora third party. Eh, y entonces pues ahí o sea, se une y, y ahí entonces se ve ese problema. Además de que justo cuando lo hicieron, eh, el gobierno de los Estados Unidos empezó a tirar para... para este ¿Cómo te digo? Empezaron a tirar para, para, que, para tratar de ser un poquito más fuerte con todas estas adquisiciones de las compañías de, de tecnología. Y si lo comparas con lo que hizo Elon Musk ahora con Twitter, eso no afecta realmente porque Elon Musk no trabaja más nada que tenga que ver con redes sociales. Todas las otras empresas que él tiene, tiene todo el dinero en el mundo, pero realmente no están atadas, o sea, que no es un monopolio como tal. Sigue habiendo competencia con, con Meta y con todas sus propiedades y ahí es que entonces se crea ese problema. Pero todo eso es bien técnico. El punto es que ahora mismo pues estamos viendo todas estas adquisiciones, que eso es lo otro que quería mencionar porque eh, Square Enix vendió estas, estas propiedades eh, y estas divisiones de, de la compañía Pero hoy mantienen muchos de, de las otras eh, franquicias Ellos tienen ahora mismo Outriders Se quedan con Life is Strange Y se quedan con otros títulos que ellos tienen internos eh, Y por supuesto Todo lo que tiene que ver con Dragon Quest, Final Fantasy Y, y toda esa línea de, 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 de franquicia Y ellos lo que quieren es enfocarse en eso Y en todo lo que tiene que ver con Blockchain Y o sea, por, por ese lado de la industria Pero para, para el enfoque de los juegos Principalmente que ellos tienen Eso es lo que ellos quieren hacer Claro, no significa que nadie lo pueda comprar Sabemos que también ahora mismo Warner Brothers está en la misma eh, Y la otra compañía que también está en posición de venta es eh, Ubisoft Pero eh, ahora mismo, eh, la familia eh, Guillemot Que son los... Eh, ellos llevan básicamente casi 30 años como, como eh, eh, al mando de Ubisoft ellos ahora mismo están buscando inversionistas para tratar de ellos internamente comprar Ubisoft y evitar que una compañía externa como externa como Tencent o como que sea otra gigantesca o Embracer o Playstation o Xbox los compre. Eh, así que yo creo que eso fue, eso yo creo que es uno de, la, de, la, de los factores principales de lo que están haciendo en este preciso momento. Eh, o sea que Ubisoft si van a vender o no. Yo creo que están intentando de mantenerlo todo in-house y comprar internamente y entonces no tener que venderse, eh, tener con esos problemas. Eh, lo de Embracer a mí de verdad me sorprendió porque salió de la nada. Y esa otra. Es bien raro que, que o sea, legalmente es súper difícil que, que se filtre esta información porque si no se pueden caer las transacciones. Ahora mismo lo de Microsoft también en la, el, la ciudad de Nueva York está demandando porque dicen que a raíz de todo lo que está sucediendo con Activision Blizzard en cuanto a las demandas de acoso sexual y de, y de todas estas o sea, toda esta cosas de de, de, de <coughs> disculpen, de problemas internos con los trabajadores eh, pues la gente de Ubisoft perdón, Activision Blizzard eh, eh, y, el, y, y, y la creo que es una, una división de, de, de pensión de trabajadores de New York eh, ellos están diciendo que ellos vendieron a la prisa eh, para tratar de evitar que, que cayeran mal las acciones por, por todas estas demandas que se están dando contra, contra Activision. O sea que o sea, esta compra tiene tantas y tantas barreras que todavía brincar para poder llegar a, a ser real. Eh, y como les digo, a mí, porque todo el mundo, ah, ¿tú quieres que se caiga? A mí no me importa si se cae o no. Eso no es, eh, no es ningún tipo de problema para mí. Eh, yo sigo trabajando en lo mismo y todo el mundo piensa que la gente le pagan, pero no, eso no es así. Este... Me pregunta aquí si jugué Bloodhunt. Mano, no he tenido que de jugar Bloodhunt. ¿Cuándo sale Black Myth? Eso no tiene fecha todavía, mi gente. Ese juego se ve súper cool. No tiene fecha todavía. Pero por el momento no hay nada. Mira, ya ready para escuchar el show en la 95.3 en Orlando. Muchas gracias. Ahí a Jerry Joe, papi. Vamos a estar por ahí al aire. Este, ¿Por qué me olvidé el show? Eh, ¿No está para PC? No sé. <ríe> Porque no lo han tirado para PC. Eh, simplemente como eso. Eh, yo imagino que eventualmente lo tirarán. Quizás para el próximo lo tiran. Mira, están comprando estudios eh, Poco a poco y calladito Dice Merced, eh, es Merced eh, Mano, es que así que se está moviendo la industria Ahora mismo, mano, están las cosas muy caras Y ahí estas compañías están tratando de buscar un pie adelante para, para, para llenar todo lo que tiene que ver Con Con este eh, Los servicios que tienen Game Pass, ahora Playstation Plus que, que, que cambia con los diferentes tiers Ahora en junio, hay muchas cosas Mira, eh Ea Corcha dice, saluda a Luis Alfredo eh, Galeano, fan tuyo. Oye, un saludito ahí a Luis Alfredo. Muchas gracias por el apoyo, mano. Este, mira, mandarle saludos. A, ya, lo, ya te lo dije por ahí. Un saludito y muchas gracias, mano, por el apoyo. Bendiciones Giga. Aquí dice de Laida Pérez, desde San Germán. Muchas gracias. Luis Alfredo Galeano, ya te mandé los sal saludos, mano. Mala mía, no. Papi, los mensajes, eh, si los repites, no, es un poquito más difícil eh, poder conseguirlo porque se, se van por ahí. ¿Qué crees de Avatar? Eh, pues mira, vamos a hablar de eso ahora mismo. Mira, ahora durante... Yo tuve la oportunidad el martes pasado de, de ver eh, dos veces <ríe> Doctor Strange In the Multiverse of Madness. ah uh, Perdón, tiré lo que no era, mala mía. Este, in the Multiverse of Madness. Y antes de que saliera la película, tuve la oportunidad de ver el tráiler de Avatar. este De la nueva película de Avatar. The Way of the Water. Y tengo que decir que eh, no habla mucho, mano. De verdad, en el tráiler. Eh, es una cosa que sale un segundito nada más. Eh... Y entonces eh, o sea, no, no es que sea un segundito, dura como un minuto y pico Pero es más visual eh. Creo que tienen como una oración y pico que, O sea que no te dan tanto de qué va a ser la narrativa Pero básicamente es protegiendo a la familia Ahora eh, van a estar bajo el agua en, 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 Parece que en, en, en bastantes porciones de la película Visualmente se ve impresionante A mí personalmente A mí me gustó Avatar Yo no tenía que volver a ver otra Avatar Si se quedaba ahí Disculpen eh, si se quedaban ahí y nunca más lanzaban otra Avatar, yo iba a estar contento con lo que hicieron con la primera película, me gustó yo no pienso que es la mejor película de la historia, está súper cool, eh, y me gustó lo que vi y yo espero que esté buena, y no tengo problema con que la hagan ni nada, yo no soy hater ni nada de eso, pero de verdad yo no sé cómo está el ambiente, cómo la gente está está eh, cuál, cuál es la anticipación de la gente por ver Avatar, no sé qué, qué, tan, qué público tan grande tengan. así que no sé eh, Jonathan Rich dice, mira, Microsoft debe comprar Ubisoft Ellos siempre han trabajado en conjunto en muchos títulos Y han tenido buena relación de trabajo desde Xbox original 2001 eh, Ahora mismo, yo no creo que Microsoft haga más ninguna transacción Ahora mismo ellos están peleando con la Activision Blizzard Que es la grande que ellos tienen Y por el momento yo, yo creo que ellos no van a estar eh, tratando de, de hacer eso No sé Este, fosforoso fosforazo aquí quemando online con Master Giga. Muchas gracias papi Buenas noches, mira, saludos desde Nicaragua Ahí tenés Duarte, papi, que es la que hay eh, ¿Por qué crees que un juego de 60 dólares como FIFA 22 es gratis en plus? Eh, porque, recuérdate, estos juegos tienen mucha mic microtransacción. Eh, o sea, si hubiera salido para el lanzamiento, entonces... O sea, el juego ya lleva meses, ya, ya ha decaído en venta. Eh, no es el FIFA con mejor recepción que ha tenido. Y esto tienden a hacerlo mucho con los juegos de deporte. Ya después de dos o tres meses, la gente ya está esperando la, el próximo que viene por ahí. Eh... Y recuérdate, ya no tienen la licencia tampoco. Eh, ya ahora eh, van a seguir con fútbol, pero no van a estar haciendo, no van a tener la licencia como tal. Eh, pero ha pasado muchísimo. ha pasado con eh, y, y usualmente empiezan PSN eh, tienen, tienen mucho, mucho movimiento esos juegos. La cosa es que, recuérdate, también FIFA, Madden, 2K, tienen mucha microtransacción. O sea que después que tú tienes las ventas iniciales, tú lo que quieres es que tener el juego en las manos de la gente para que sigan con, eh, consumiendo. Y eso pasa mucho con los juegos live service, con los juegos que son... Eh, o sea, que, que, tienen, que tienen transacciones que puede ir eh, aumentando en ganancia eh, Y pasa mucho eso. Pero es eso. Aquí dicen eh, de Ex eh, Live Again. Deus Ex está súper cool, mano. Pero a mí, yo creo que... Y mucha gente, lo, lo más que le ponpido de la compra de, de, de Embracer, que hablé ahorita, es la posibilidad de que regrese Legacy of Kane, Porque el último que estaban haciendo no estaba al garete. O sea, no, no, estaba, no estaba muy bueno. Y hicieron como un juego multiplayer. Yo no me recuerdo si lo llegaron a lanzar, porque estuvo en beta un montón de tiempo... No, yo no me acuerdo ni el nombre. Yo lo tuve en beta, eh, yo estuve tuve en alfa, en beta, eh, y lo estuve jugando un tiempo, y creo que no me recuerdo si llegó a lanzar o nunca lo lanzaron. No, no fue muy bueno que digamos. Mr. Dobbs dice, ¿va a reaccionar en vivo al showcase de Bethesda Xbox? Eh, entiendo que sí, entiendo que sí. Alexander Vélez dice, mira, saludo eh, Giga de Junco. El VR en, en el PS5 se siente bien. Sí, mano. el VR es un éxito, es un palo. Eh, igual, o sea, eso es de juego en juego, igual que en Xbox o en PC. O sea, no todo... No todos los juegos realmente lo necesitan. Eh, yo sé que son los juegos de Play 5 solamente, pero la realidad es que los juegos de Play 4 eh, casi todos tienen el Lock Frame Rate. Eh, o sea, es que el, el, el Frame Rate llega solamente a tu nivel y con el power de las consolas nuevas te lo va a correr a ese nivel. O sea, que no. A menos de que hiciera algo que el juego brincara ya en. en, en eh, tuviera el, el Frame Rate on lock, eh, on lock, pues entonces ahí funcionaría. Pero a mí, sinceramente, está cool, pero lo que te digo, es una función que no todo el mundo tiene la oportunidad para jugarlo me dice, mira Giga, esos juegos eh, quedan en Plus, eh, que no sean first party, Sony paga para poderlo, eh, poderlos poner. Sí, seguro. Sí, no, no son gratis. Eh, na, ninguno. Ninguno de los juegos de Game Pass, ninguno de los juegos de PSN, ninguno de los juegos que están en, en el eShop, en el e ninguno de esos juegos sale gratis. Ellos pagan por eso. En el caso de Nintendo es diferente porque usualmente los juegos que ellos ponen mmm, gratis, eh, o incluidos con el servicio, mejor dicho, porque no son gratis, eh, son juegos de ellos, eh, con una que otra excepción que son juegos third parties que, que quizá ellos tenían la licencia o publicaron. Pero en general, eh, sí, son, son juegos que, que son eh, gratis, pero se paga. Se paga por eso. Esto, 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 me, esto es negocio, mi gente. Esto no es para vacilar ni hacer un montón de cosas. este Lagón dice, ¿qué errores puedo ver si el VR está activado, pero los juegos no tienen el soporte de, de VRR? Te, te puede funcionar, pero es que depende del juego Si el juego baja, en el caso de Playstation Si baja menos de 48 FPS Se apaga el VR Si sube de esos FPS, entonces se activa nuevamente Es algo que quizás no te da a notar Pero si baja de 48, puedes que vea un poquito de slowdown O eso eh, Y los juegos que simplemente no tienen soporte para, para VR este, Pues eh, Puede que entonces lo que vea una pantalla negra no te funcione Pero es una minoría súper pequeña eh, y hay algunos que realmente no van a notar tanta diferencia. Juegos que. Si el juego ya está estable de por sí. Eh, un juego que está locked a 60 frames por segundo. Eh, y es bastante estable. Realmente no va a notar mucha diferencia. Cuando notas diferencia es eh, Como que hizo Insomnia Games con, con los juegos de Spider-Man y con Ratchet. Que, que desbloquean el frame rate. Y tú puedes ver cómo sube y baja el frame rate en diferentes modos. Eh, y entonces, al, al el frame rate no, el, el, no ser consistente. Teniendo VR se siente fluido, aunque esté bajando y subiendo el frame rate en diferentes. Y eso también pasa en PC. O sea, esto, es algo, esto es algo nuevo, mi gente. Esto, esto lleva ya años. Eh, y hay juegos que funcionan súper bien, hay otros juegos que realmente no, la, no le ayuda muchísimo. Eh, son, son, papi, eso es, es una opción. Eh, es como el HDR. Eh, Auto HDR en Xbox, en algunos juegos brega excelente. Y hay unos que simplemente de la manera que está desarrollado el juego no funciona bien. Eh, por eso tengan la opción para pagarlo. Si fuera algo que funcionara 100%. Con todos los juegos y fuera la mejor cosa del mundo, excelente. Pero esto usualmente, VR es más que nada para juegos que tienen frame, eh, frame pacing eh, este, inconsistente. O sea, que si tienen frame pacing inconsistente, esto te ayuda para que sea mucho más fluido la, la experiencia de juego. Más que nada eso. Screen tearing, todas esas cosas. Eh, y está súper cool, pero también es una minoría de las personas que tienen la, la, para poder hacerlo. Lo que tiene que pasar es que Konami y IPs. De No Crisis Remake, por, por favor. De eh, No Crisis no es de Konami, es de Capcom. Pero, pero sí, estaría cool Ahora el juego que están haciendo No me recuerdo cómo se llama de, 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 Que es de Dinosaurio Es de los creadores de, de crisis Así que, no sé A mí, crisis a mí me gustaba mucho Pero no tanto como para que, que regrese Mr. Dobbs dice 120 FPS eh, 3080 gang Sí, yo tengo mi 3080 ahí bien bonita este, Vamos a ver qué más tengo por ahí A mí no quiero estar 200 ahora acá Ok, vamos con Doctor Strange No voy a tirar spoilers no tienen spoilers eh, Y después voy a correr unas preguntas de ustedes Este <coughs> Mira El martes pasado Tuve la oportunidad de ver dos veces Doctor Strange In the Multiverse of Madness Lo vi en la proyección de prensa Luego por la noche la vi en la Premier que <coughs> Era una Premier VIP que invitaron un montón de personas Para que pudieran ver la película eh, Que la vimos en Montellegra Los que son de Puerto Rico eh, Y llenaron, tenían tres salas Yo la vi en IMAX La primera vez la vi en CXC Que es un eh, large format, pero más que nada se enfoca en el audio O sea que tuve las dos experiencias Tuve con el audio bien bestial y con la megapantalla gigantesca eh, Como les dije, no voy a hablar como tal De, de la narrativa O sea, en, en cosas específicas de la narrativa Ni de los cameos, ni de spoilers, ni de esas cosas eh, Me gustó mucho la narrativa Pero eh, una cosa que quiero enfatizar es que eh, eh, Sam Raimi, que es el director que hizo las películas de Spider-Man originales O sea, las 3 de Tobey Maguire Y también hizo eh, la serie Evil Dead, entre otras cosas eh, es principalmente una película de horror <risa> Realmente una película de horror A mí me gusta un montón Yo sé que hay gente que no le va a gustar Le estoy claro 100% que hay gente que no le va a gustar Que está esperando una cosa Y ese es el problema de uno, tener, eh, de, uno, de uno hacerse la película en la mente eh, Porque cuando uno va a las cosas Entonces es difícil como que uno que caiga en tiempo O ver lo que es realmente es la visión de las personas eh, O sea, del, 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 del desarrollador, el productor, lo que sea Mira, Chiro, eh, Chiro x 87 gaming and Mod Saludos, que es la que hay, papi? este Saludando por ahí Tengo por acá a Mr. Mostacho Mira, lo que citamos es que Konami suelte la IP Ah, eso ya lo eso fue lo que tiré por acá No sé que eras tú, mano Mira, que sabes del juego nuevo de Ninja Turtles? Eh, no, mano, esperando la fecha, como todo el mundo eh, Ah, mira, José Lindol Gracias por la entrevista ayer, no hay problema, mano Siempre, siempre, espero que haya salido bien los estudiantes bueno, Y que les le, le bregó eh, Brett Cooper, mira, un saludo de, eh, al de Barbita Felicidades por el brinco al Charco Orlando eh, Por la emisora, muchas gracias Y Tampa, no solamente Orlando, Orlando y Tampa también Y esperamos más cosas más adelante Wow, Giga, el PS5 eh, no lo veremos en las tiendas Regulares hasta el 2024, ¿verdad? Yo soy el Janjo este, Ok, es que están diciendo que es posible Que se atrase, eh, que, que esto continúe Hasta el 2024 No necesariamente es que no vamos a encontrar el Playstation en tiendas eh, pero sí, va, va a continuar siendo complicado Hasta que no se mejore la cosa de los semiconductores Todo el mundo está en el mismo bote Microsoft aseguró muchos semiconductores Estamos viendo cantidades decentes en las tiendas Tampoco es que están llegando 900 máquinas diarias a las tiendas eh, Pero sí, obviamente es mucho más fácil que conseguir que PlayStation en este preciso momento Eso no significa que en, que en dos meses también esté difícil conseguir el Xbox eh, Y de verdad no sabemos lo que va, lo que va a estar sucediendo o sea, Realmente no sabemos eh, eso es lo que se está especulando Pero también por otro lado Están saliendo reportes De que ellos están haciendo eh, De que aparentemente eh, En los reportes financieros de AMD Ellos dicen que, que el crecimiento grande Específicamente por, por, por la, la producción de los chips De Playstation 5 Y o sea, de las consolas nuevas De Playstation y de Xbox Específicamente eh, Eso significa que Podríamos ver más consolas en el mercado Esto O sea Muchas veces dicen No se consiguen Y de repente llegan Están par de semanas Tirando un montón de unidades eh, con todo y lo que ha pasado, porque realmente en los últimos tres o cuatro, diría como tres meses, cuatro meses, la, ahí sí es que está, hemos visto escasez de PlayStation 5, más que en cualquier otro momento. Este, Pero con todo y eso, o sea, está a 5 millones adelante de, de, de Xbox. Ya PlayStation está llegando a los, 5, a los 20 millones. Xbox está en 14, 13 puntos algo. Realmente no hay números oficiales. Esos son estimados, pero está más o menos por ahí. Está como, en, como 4 o 5 millones más abajo. Eh, pero es parte de... Pero se tendrá la generación por la escasez de los chips o semiconductores. Eh, dice Darth Malgus eh, Yo no creo que se extienda por eso Yo creo que se puede extender más que nada Por dos razones eh, Si las consolas se siguen vendiendo Van a seguir expandiendo y, 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 y esperando La posibilidad de que más adelante También tienen versiones Pro En 3, 4 años Sigue siendo una probabilidad Pero más que nada Y por eso es que yo no estoy con tanta prisa De que lancen las Pro Es que eh, el, el hardware que tienen la, Las dos consolas de Xbox y el Playstation Es hardware nueve, nuevo Nuevo cuando lanzó el Play 4 el Xbox One, los procesadores Jaguar que tenían eran viejísimos y nunca fueron muy potentes. Eh, ahora sí tenemos cosas de, de esta nueva generación y está más fuerte. Dennis dice que, ¿crees que Xbox eh, llegará a vender más que el Play en esta generación? No. Eh, simplemente porque ellos, no, ellos no, no acaparan el mercado que acapara Sony. Eh, hay muchos territorios donde simplemente el Xbox no se vende. Eh, y pues, hasta el momento... Vamos a hablar claro, o sea, llevamos dos años y realmente no hemos visto ningún tipo de output de, de juegos de parte de Xbox y los juegos que sí van a salir Y que han anunciado, casi todos están atrasados, están en primera etapa de desarrollo. Eh, y eso desafortunadamente es parte de. O sea, Microsoft ahora mismo eh, tienen Bethesda. Eh, vamos a ver qué pasa con Activision, que la mayoría, por lo menos los juegos grandes, se van a mantener en otro, en otro. Voy a con que no, tranquilo. Este. <coughs> eh, o sea, tienen su juego y tienen sus seguidores y tienen cosas como Skyrim y todo eso bien brutal, ¿sabes? Elder Scrolls. Pero Elder Scrolls le falta un millón de años. O sea, eh, todos estos juegos le faltan un montón de tiempo. Eh, o sea que hay que ver. Al final del día no sabemos, pero yo dudo que, 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 que venda más eh, al final de la generación. Eh, puede que se acerque más. Quién sabe si empata o se puede ir un poquito adelante, pero al final del día yo no creo que hagan eso. Eh, y es por eso, porque simplemente en algunos territorios el Xbox no vende. Eh, por o hoy es razón por lo que sea, porque la marca... No sé. Eh, y también ellos no están compitiendo solamente contra PlayStation. Todo el mundo siempre en esta conversación habla de PlayStation y Xbox. Y aunque no son competencia directa, también tenemos por otro lado a Nintendo. Y Nintendo, como quiera, sigue vendiendo. Y hay personas que usualmente buscan para comprar una que otra cosa eh, y compran PlayStation y Switch, o la consola Nintendo, o Xbox y Switch. Y la mayoría de la gente compra playstation y switch y, y es, es por más que nada por los juegos que tiene o sea, tú, tú sabes y esto yo lo he mencionado mucho tú sabes cuando tú ves el logo de, de norido o de santa monica Studios, la gente se pompea cuando tú ves los logos de, lo, de los estudios internos de xbox tú dices cool pero deja ver qué pasa eh, hellblade no fue un juego súper popular a mí me encantó y yo busqué mis reviews viejos yo estaba yo a mí ni, ni siquiera me lo enviaron me dijeron mira estamos bien limitados somos no tenemos presupuesto yo también yo tranquilo lo compré eh, lo reseñé A mí me encantó Pero fue un juego que tuvo tuvo Un alcance bien limitado Como Ico o Shadow of the Colossus Estas cosas así Que son juegos excelentes Pero el público nunca o, o Psychonauts O sea son juegos buenísimos Pero la gente por alguna razón No los compra nunca Nunca los compra es un dolor de cabeza No sé eh, Mira Dennis Duarte dice Ciertísimo Todos los que conozco Tienen Switch y Playstation Es eh, así ah, en eh, Mr. Dubs dice God, eh, God Howard eh, nos va a traer la salvación con Starfield esa otra no hemos visto una gota de Starfield lo que hemos visto son gotitas de, del juego eh, y también hay que acordarse o sea, no es que Bethesda ha tenido el track record más perfecto del mundo O sea, tuvieron un Fallout 76 a mí Deathloop personalmente yo no sé por qué todo el mundo estaba dándole las mega puntuaciones porque a mí no me encantó no estuvo malo pero tampoco fue el juegazo eh, Ghostwire Tokyo no es un juego bueno eh, ahora viene Stray y esas cosas, pero tampoco son, son juegos que tú dices, ¡ah, lo que es brutal! Eh, y si tú me dices Skyrim, pues sí, yo sé que Skyrim va, lo va a comprar eh, eh, todos los fans de, del género, eh, pero ah, hay que, no sé. Mira, este Juan M. Sánchez, Ya yeah, tenés que dar la misma crítica hacia Xbox, hay que ser más parcial. Ok, pues te digo una cosa, explícame qué estoy diciendo mal, qué estoy diciendo que no es correcto. Me hicieron una pregunta, la estoy contestando. Si tú tienes una contestación, para lo que supuestamente estoy diciendo Yo estoy siendo 100% parcial Demuéstrame por qué yo no estoy siendo parcial O sea, porque decir que soy imparcial O que soy fan de algo o de otro ¿Qué cosa yo he dicho que es incorrecta? Dime una cosa que yo he dicho que no es correcta para nada ¿Qué hemos visto de Starfield? Es tan simple como eso Y es como se mueva la industria Llevo 20 años trabajando esto Yo sé lo que yo estoy diciendo Yo no lo digo porque sea Nintendo, Xbox Y lo acabo de decir Siempre mencionan Playstation y Xbox Y no mencionan Nintendo Eso es, eso es ser imparcial y ellos también están ahí Y aunque no compiten directamente En cuanto al contenido O sea, los juegos de Nintendo No compiten contra los juegos de Playstation o de Xbox Pero sí compiten por el dinero del consumidor No todo el mundo te compra tres consolas Más una PC Y es la realidad Y así que funciona La industria funciona así Y Hellblade no ha vendido Es parte de Mira, no, no he visto nada no se ha visto nada de Starfield Dice Lagoon Gaming, exacto Mira, esos son Sister Studios eh, BGS, el Main Studio, totalmente Ya Se cayó no sé qué se cayó. Se cayó una botella de agua. este Ajá, el Main Studio solamente hace Elder y Fallout. Eh, Mainline, 76, Wild, The Thestra Austin. Otro estudio, Elder Scrolls y Fallout eh, 3 y 4. Eh, un track record pre-sorted for me. Perfecto. Pero sigue siendo la compañía. O sea, la, la compañía que está trabajando esto, esto, todos estos juegos son ellos, ¿me entiende Arkane también es uno de los estudios que ellos tienen internamente. Todo el mundo estaba con lo de Perfect Dark. Perfect Dark, nunca sabemos cuándo va a salir ese juego realmente. Eh, y todos los juegos Que se anunciaron de Xbox Ninguno de ellos Tiene una fecha Cerca de lanzamiento El más cerca que tenemos Es Starfield Ex, mira, mira lo que pasó con Halo No ha pasado nada Mi gente eh, Este Mira no te preocupes Kiga En todo lo que dice Está en lo correcto Los que te critican No tienen idea Es que no estoy diciendo Nada que no tenga O sea No estoy diciendo nada Que no sea correcto ¿Me entiendes? Si está diciendo O sea Si me quieres refutar con todas las cosas, o sea, con todo el placer del mundo, Refútamelo pero dime, mira, pasa esto y esto y esto. Decir eres imparcial no es un, no es un argumento. O no digas todo el mundo sabe, porque eso, eso siempre es el argumento de la gente que no tiene nada que decir. Este, mira, a mí, a mí no me paga New eh, pero hoy vi que hay Xbox Series X Dice se Bartolo 17. Y están llegando a las tiendas, se puede conseguir. Este. Mira, pregunta aquí. Storyboy 23. ¿Viste el trailer de House of Dragons? manos sí. Y te voy a ser sincero, la quiero ver porque soy súper fan de Game of Thrones. No me, no me está entusiasmando mucho que digamos. No sé. Eh, la voy a ver, ojalá esté brutal, pero los trailers no, no, no me están vendiendo la serie. No, no sé por qué no me, no me han vendido la serie hasta el momento, pero parte de Este. Vamos a ver, que tengo otra pregunta por acá. Mira, fanboy alert, todo, todo es parcial como todo es relativo en los videojuegos. Eh, cada gusto se rompe de género y no lo diga así, eso es parte de eh, mira, yo quiero ver eh, lo que Sony tendrá en la segunda mitad del año y Salagón. Sí, es que no sabemos casi nada de nadie, en verdad, es lo que estaba mencionando ahorita. O sea, realmente, juego grande, juegos grandes, juegos AAA, lo que sabemos son cuatro o cinco títulos, o sea, no, no o sea, estoy exagerando, son quizás 10 títulos que tienen fecha o fechas, fechas oficiales. O sea, sabemos de mucho más juegos que se supone que lancen este año, pero fechas fijas eh, son bien poquitos. O sea, ya mencionamos Platón y Xenoblade, que es verdad, se me había olvidado la, que recientemente le habían puesto fecha. Eh, tenemos este, eh, Forspoken, tenemos Starfield. Eh, no me acuerdo la fecha específicamente, pero en diciembre también se supone que salga Stalker. Vamos a ver si es que, si es que sale este año por lo que pasó con, con Ucrania, o lo que está pasando en Ucrania. Este, y no sé, mano. <ríe> Mira, Jesús dice que hiciste en el cuarto se ve diferente. Eh, me gusta cómo, cómo se ve. Eh, no, no he hecho nada, sinceramente De verdad, no he hecho nada hasta el momento eh, Mira, Giga, eh, sé que juega en monitor Pero los televisores tienen opción de game mode eh, Porque prefiero no usarlo ¿Qué opinas? Eh, yo juego en monitor y juego también en televisor Yo, yo juego en las dos cosas eh, Y hay parte que Mira, este dice, tú perdona Giga Pero yo tengo PC, Playstation y Xbox One Ok, nuevamente no todo el mundo tiene eso. Yo tengo toda la plataforma. No todo el mundo tiene eso. Mucha gente compra una plataforma, quizás dos. Eso es lo más que compra la gente en la masa. Lo que tú hagas no significa que es lo que esté haciendo todo el mundo. Si tú compraste un juego que solamente vendió seis unidades, no es el juego más vendido de la historia. ¿Me entiendes? Pero si quieres, pues, no, no sé. Yo tengo más píptimas después. Pues, me tiraron de esto, una, si quieres, una, una pizarrita y te lo escribimos. Pero sí, eso... O sea, lo que, lo, lo que tú pienses es tu opinión y se te respeta. Perfecto. Los datos... Mala mía que me robe esto de Jay. Los datos son los datos. Y la información real es la información real. O sea, si tú me quieres refutar, eso no, eso no es refutar nada. La, la Que tú tengas todas las plataformas no significa que todo el mundo las tenga. la mayoría Lo ideal sería que todo el mundo tenga todas las plataformas, todos los servicios, todos los juegos. El 99.9% de las personas en el planeta Tierra... No pueden hacer eso económicamente. O no tienen el tiempo o no tienen el interés de hacerlo. Ese es el problema. Así que eso está por ahí. Hola, diga. Los únicos juegos que me compré este año eh, y en físico, Ragnarok, eh, que me compraré. Eh, Ragnarok, Spoken y Forbidden West. Ya. Ya platinado. saludos desde México. Dice Albertino Estrada. Muchas gracias, hermano, por el apoyo. Mira, eh, lo más son dos consolas que se compran en una sola generación. Eso está aprobado. Sí, eso en, en, en si tú ves la data... De ventas, de la última... Sí, <ríe> sí me lo robé de Jay, Jay Panita, tranquilo. Este, de las de la últimas generaciones, la data de ventas oficial eh, y la, todo, todo lo que son la, la, los demográficos de la industria, eso es lo que compra la gente. Usualmente compran una o la otra y la mayoría de las personas, el porcentaje más grande compra y se ve por los números de ventas. O sea, piensa. O sea, hay cierta cantidad, cierta cantidad de millones de gamers. Xbox eh, vendió cuarenta y pico, 50 y pico millones de unidades porque no han dado números de venta. PlayStation vendió 120 millones, el Switch ya está en 100 millones. ¿Quién tú crees que tiene las dos? ¿Me entiendes? Eso es lógico. ¿sabes? Y además de que, el, de que el catálogo de PlayStation y en Xbox, por lo menos en los third parties, es virtualmente idéntico. PlayStation tiene más variedad, porque ellos tienen muchos third parties que son exclusivos. Saluda ahí a Rafael, que está por ahí. Ahora la mía, esta así, está como que flaqueando. Este... Eh, pues muchos tienen Mira aquí dice y La mayoría compra una consola hardcore y una familiar Si es que tienen familia Porque no todo el mundo tiene familia También hay gente que son solteros, hay gente que trabaja por su cuenta Hay gente que más nadie en la casa juega Y Dice mira no estoy diciendo que esté en lo incorrecto Solo estoy diciendo este Que si hay personas que tienen Todas las consolas, exacto, por eso dije la mayoría Pero ya, ya no te voy a contestar nada más nada así de esto. Si quieren una pregunta de esto, pues cool y que lo claro, del game mode eh, que salió el fanático. <ríe> Espérate. Eh, yo soy Series X y sé que no, les, eh, que no les tira dar los datos. Pero lo de Game Mode. Eh, F es fanático. Sí, parte de Sí, lo del Game Mode, eso. Mm, no, no, sé qué, no sé qué estaba diciendo ahí. Mala mía. No, no entendí el, el de esto. Habla de obi -Wan. Eh, voy a hablar rápido, obi -Wan. Eh, Quería hablar un poquito. No terminé de hablar de Doctor Strange. Eh, pues, más que nada, una película horror. Me gustó muchísimo. Eh, está súper entretenida. Elizabeth Olsen hace un papel brutal como, como Scarlet Witch. Eh, y de verdad, yo, como le mencioné, sé que no todo el mundo le va a gustar. Yo, como cualquier película. Pero yo creo que esta película, como. El cual fue algo reciente, así que, que yo sé que fue medio. medio o sea, Medio medio ify, si a la gente le va a gustar o no. Este, ahora mismo no puedo pensar en nada, pero la realidad a mí me gustó mucho y yo pienso que la mayoría de la personas le va a gustar, eh, pero depende de lo que estés buscando, o sea, si, si tú conoces lo que hace, las cosas que hace Sam Raimi tiene muchos toques de eso, la, la, las tomas de cámara los elementos de horror, o sea, no estoy diciendo que es horror, eh, Walking Dead o una película bien hardcore, de horror bien sangrienta, pero sí pasan unas cosas bien sorprendentes para una película de Marvel eh, o sea, es él, él lo más cerca a una película eh... Hard P13 o Low R que ha hecho Marvel, yo creo. Eh, o sea, para niños bien pequeños, yo creo que está fuerte, sinceramente. Eh, y corre a las millas. Pienso, eso sí, si, si tengo una queja de la película, yo pienso que, que, que podía aguantar un poquito más de tiempo. O sea, que le pusieran más tiempo a la movie como tal. Eh, porque es, 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 es mucho más corta. No llega a las dos horas, creo que es una. O creo que está cerca de las dos horas, como una hora y cuarenta y pico, casi, casi dos horas. Versus la mayoría de las recientes que hemos visto, que son dos horas y media, pero fluye muy bien, empieza rápido, pam, empieza con acción rápido, tiene dos post-credits, eh, tiene uno que es bien importante para la narrativa, y tiene otro que es un vacilón, pero se deberían quedar para verlo. Uno es. Usted, si, si han visto películas de Marvel, saben que al principio los primeros créditos de los actores principales y eso son animados. O sea, tiene un background. O sea, tiene un fondo y todas las cosas. Y animado y con música. Este ahí tiene una escena justo después de eso. Y entonces después están todos los títulos tradicionales eh, los, los subtítulos, no, perdóname Los créditos tradicionales, que es la pantalla negra Con, con los 7 millones de nombres eh, Y después de eso, justo al final De la película, tiene otra escena Just Antes de que salga el, nos fuimos O sea que esas son las dos escenas para que se queden en el cine eh, Y se los disfruten ahí Mira, ¿crees que hay otro juego de Jason? Va a salir otro parecido en mayo Si no me equivoco, mano, a mí ese tipo de juego No me gusta, brother, de verdad Espérate, ¿quién fue que me dijo eso? Disculpa eh, tú, eh, tú, Adi eh, A mí personalmente no me gusta No sé si hagan otra cosa, yo imagino que sí Porque fue bastante exitoso, pero es que yo personalmente Esos juegos, lo que llaman los juegos asimétricos Que son este A veces 4 contra 1, como, eh, como Evolve eh, Left 4 Dead, todo ese tipo well, Left 4 Dead no tanto, pero eh, Como ah, Dead by Daylight, todo este tipo de cosas Yo no soy muy fan de eso, mano De verdad que no soy muy fan y sinceramente no estoy muy pendiente Vicente Sánchez Corillo, llegué tarde pero seguro Oye, eh, ¿qué hora tienen allá? Acos cosa a las 6.40, acá son las Ahora invito a que las 10 de la noche Si me estás viendo en vivo obviamente eh, Hay una diferencia para de horitas todavía Mira que hay de nuevo Juego de Warcraft, eh, ¿cuándo estará disponible? Eh, si estaba hablando Del que es móvil, no me acuerdo la fecha mano De verdad, esa te la debo La fecha la tengo ahí mira que ah Ok, eso ya lo contesté eh, mira, Xbox no vende en Japón Ese mercado está en diapers Y se va el tolo. Es que usualmente las compañías americanas eh, Compañías que no son japonesas Es bien difícil eh, eh, saber, tener, tener apoyo en Japón eh, No es porque sea Xbox Cualquier compañía eh, Que no sea japonesa Es bien difícil hacer eso, de verdad Este, Vamos por acá Mira, hay que esperar el showcase Que saber qué, qué traen By the way, los juegos que de Bethesda eh, Tienen su público, Giga eh, Le estás diciendo eh, le estás diciendo que a él no le gustó. Sí, que exactamente. Giga le está diciendo que a él no le gustó. Sí, exactamente. Obviamente tiene su público. Eh, de los juegos más exitosos que hemos visto recientemente fue Skyrim. Eso fue una bestia. Eh, pero sí. O sea, eh, ¿Y o sea, hace cuántos años no vemos un juego de Scrolls? Este. Verás, como los que viven en la burbuja de las redes, que creen que todo el mundo eh, eh, le sale lo mismo. Sí, bien brutal. Mira, aquí dice eh, Fram F1. Dice, eh, tienes razón, Giga. Yo lo, yo lo he tenido eh, PS3 y PS4 un montón de años jugando. Sí, sí. Es la realidad. Vamos a ver por acá. Oiga, vendrá algún momento un remake de Scarface. Eh, yo no creo. Eh, eh, a menos de que tienen un remake... Si estás diciendo la película o del juego. Si es del juego, yo no creo. Si es de la película, pues entonces veo quizá un poquito de posibilidad ahí. Eh, bueno, a Única por acá. que tengo otras preguntitas aquí con ustedes. Eh... Mira, soy, soy testigo del Game Pass, Bethesda RPGs, tienen un feel único. Solamente Obsidian hace juegos que pueden Scratch eh, Edge de un RPG del, del, del equipo de Todd Howard. Pocos RPG llegan a ese scale. Eh, sí, sí, seguro. Son son, eh, son bien particulares. O sea, ellos tienen, obviamente, por eso es que tienen su público. Eh, pero, pues, no sé. O sea, y anyway, o sea, estamos hablando de un juego. Skyrim, yo sé que va a vender definitivamente. O sea, sea lo que sea. Eh. Pero hay que ver, si primero todo, si lo tienen exclusivo. O sea, son muchos factores que todavía no sabemos. José Escalera dice, ¿va a comprar el casco nuevo de Vader? Mano, me encanta. Pero como pueden ver acá, lo que están viendo es en las diferentes redes, tengo el anterior y no, no tengo ganas de comprar otra vez la, la misma cosa. Aunque tiene sus cambios, le, le extendieron un poquito la parte de abajo del cuello del casco. Eh, ahora los lentes son rojos, antes eran como, como, como ahumados, como negros. Este Y la pintura como tal Esta negra full brillosa La otra tiene como que toquecitos metálicos eh, Que se ve bestial Pero mano es que 130 dólares por algo que ya básicamente tengo Por una pintura diferente Y ya lo he hecho con los de Boa Lo hice con el, con el, con el repaint de Boa Y no creo que lo vuelva a hacer, no sé eh, Valenzuela Nobel dice Se ve duro el cuarto, muchas gracias mano Muchas gracias Oye, le, no lo he mencionado, pero la gente que está en, en YouTube eh, Puede también aportar a, tra a través del Super Chat eh, ahí para aportar las cosas que estamos haciendo aquí eh, Cubriendo todo lo que está pasando en el gaming La semana que viene voy a estar, como les dije en Orlando Voy a tratar de, de hacer Obviamente no voy a tener la PC, no voy a tener todas las cosas Así que voy a tener que, que Hacer el podcast de alguna u otra manera eh, Tengo varias ideas, pero obviamente No va a ser tan robusto como lo que estamos haciendo aquí Hay que ver también la conexión que tengo allá eh, Tidadis, eh, mira, ¿crees que el próximo juego De Naughty Dog sea Uncharted 5 o Lost, eh, Last of Us 3 o un nuevo IP? El rumor es que hay un nuevo IP en camino En algún momento eh, no me extrañaría que fuera lo de Factions El multiplayer de Last of Us O el remake de Last of Us Estas, Esas tres cosas son las que se están rumorando hace tiempo Pero no sé si eso es lo que va a ser O vamos a tener otra cosa Vamos a ver más tengo por acá eh, Al Capón dice El juego asimétrico de Dragon Ball Time Breakers eh, No me llama la atención precisamente por ese estilo de juego Prefiero el estilo clásico de lucha A mí también tiene su público, mano Y el que se lo disfrute Excelente Pero por alguna razón ¿Sabes lo que pasa? Y voy a explicar Por qué no me gusta específicamente Los juegos que son asimétricos Que es uno contra cuatro como, como cuando Los juegos de Jason eh, Y todas esas otras cosas Es que a veces tú quieres O el de Aliens Que salió Que salió El de, el de Predator Hunting Grounds Que estaba No estaba fatal, fatal, fatal Pero no era algo que me gustaba eh, El Super Chat Pueden donar por ahí A la gente que está en YouTube Si, si les interesa Este... Pienso que usualmente una de las dos sufre, o el, o el personaje que es uno solo tiende a estar overpowered para poder competir contra los otros cuatro, y es bien difícil como que balancear esos juegos. Y lo encuentro aburrido porque entonces todo el mundo quiere ser uno de los personajes, todo el mundo quiere ser el, el, el super, el, el OP. Y entonces tiende a, a, a ponerse bien lento el, el matchmaking. A, a mí de verdad no me gusta, me, me, no sé. Eh, pero el público que le gusta, cool Yo sé que si hay, hay gente que sí Que, que, se, que se organizan con panas, con amistades Y entonces pueden hacer las cosas bien cool y les gusta Pero a mí como que nunca me han capturado, mano No sé Este... Mira, habla claro, Guiga, cuando estés por acá, por Orlando ¿En qué área será para, para ir? <coughs> Mira, pues ya me... Eh, no podemos decir todavía Vamos a estar en Orlando eh, Pero no, no el, lunes, el lunes damos los detalles no quiero que me guinde, no puedo dar la información. <coughs> Disculpen. <coughs> ok. Mira, eh, se dice que hay desarrolladores que están pasando de Xbox, eh, ya que no apoyan los juegos, no los compran, solo esperan hasta que llegue a Game Pass. Dice Scorpion. Eso es verdad. Eh, y yo lo llevo diciendo desde que empezó todo esto con, con Game Pass, específicamente lo del Day One. Eh, y eso es un problema, mano. Eh, y lo hemos visto, porque durante toda esta generación... La, los títulos grandes que salen third parties. O sea, la diferencia entre los juegos que se venden en Play 5 y en las consolas nuevas de Xbox. O sea, hay una diferencia drástica. Y no solamente por Game Pass. Es, y, y, lo, y lo vimos en la pasada generación, la venta de juegos en las plataformas de Xbox nunca ha sido tan alta como lo ha sido en PlayStation. Y por eso es que mucha gente compra PlayStation. Yo creo que ellos crearon una cultura de, mira, tenemos todos estos juegos first, third, eh, first party eh, bien variado que hay juegos para personas que les gusta X o Y cosas tienen cosas más tradicionales más estilo japonés tienen simulación tienen de todo un poco eh, y Xbox yo creo que se ha encajonado en, en los shooters en lo que es Gears y Halo y Racing o sea, eso ha sido principalmente lo que ha sido exitoso para ellos en los pasados 15 años son esos tres franquicias realmente han tenido otras que han tenido juegos buenos y han, hay otros que, que gente los ha comprado pero la realidad con la excepción de fuerza de los dos juegos de fuerza este Motorsport y Horizon han sido bien inconsistente los juegos de Halo y los de Gears. Gears 5 estuvo excelente. Para mí, fuera desde de, de, el 3, yo creo que es el mejor que han lanzado. Pero Halo ha estado up and down. Y ya lo hemos visto con los, Ahora Inmito lanzó el Season. Y como quiera, o sea, los números de personas jugando en Steam, por ejemplo, que son los primeros números que han salido, eh, o sea, que salen consistentemente, eh, no, no aumentó mucho. O sea, llegó a los números que tenía en marzo. No, no, tampoco llegó a los números que tenía en enero, en febrero. Eh, simplemente perdieron el público. Y la serie está bien buena. Y yo no entiendo por qué no están haciendo algún tipo de cross promotion con la serie para que la gente vaya a jugar el título. No sé. Eh, simplemente no están preparados. Y e, e internamente vemos que no están. O sea, algo está pasando internamente con Microsoft. Ellos tienen talento internamente. Y tienen propiedades buenas. No las saben aprovechar. Y ahí hay un problema grave. Y lo hemos visto con otras compañías. Ubisoft por mucho tiempo. Eh, yo te diría, antes de que lanzara Assassin's Creed Origins. Ellos tuvieron una racha bastante grande de un montón de juegos súper mediocres. Después mejoraron un poquito con, con, con The Division, que empezó bien mal. Después cogió atracción. Lo mismo pasó con Rainbow Six Siege, que empezó bien mal. Y después, ahora ha sido un mega éxito para ellos. Y hemos visto cómo Assassin's Creed ha, ha retomado nuevamente el éxito que tuvo anteriormente. Ahora con Valhalla. Y con... Eh, yo no sé cómo salió primero. Si sí, Origins Odyssey. <coughs> y hemos visto cómo se han movido. Y han tratado de cambiar un poquito esa narrativa. Y si sí tiran cosas que quizás no son tan gigantescas o tan exitosas, pero en general eh, tienen un nivel de calidad bastante consistente. Te guste o no su juego. O sea, si te gustó The Crew, cool. Eh, a mí yo lo encontré decente. También este, eh, ¿cómo se llama ahora? Raiders public está bien nítido. Pero por alguna razón yo creo que le está pasando lo mismo que Electronic Arts. Eh, ellos tienen que... Eh, eh, se, se han encajonado en, en... O la gente espera algo específicamente de ellos. Far Cry estuvo bien bueno también, eh, no es el mejor de la serie, pero estuvo fue un juego bien bueno. Las expansiones están súper cool, eh, igual con Valhalla, que Valhalla es de mi Assassin's Creed favorito. Eh, y hemos visto eso que pasa con muchas compañías, específicamente Electronic Arts es un excelente ejemplo de una compañía que tiene muchísimo talento, mucho dinero y por alguna razón se, se, se trancaron. que Lo último realmente, si usted a pensar específicamente con Electronic Arts, lo último grande, bien brutal, que realmente fue una sorpresa con, en, en cuanto a la calidad que tuvo, y a nivel técnico el juego estaba fatal cuando lanzó, pero es que estaba tan bueno que no importaba, fue Jedi, eh, Fallen Order. Ese juego estuvo súper cool, yo estoy loco porque lancé la secuela, pero antes de eso, ellos tuvieron un periodo bastante grande que los juegos no eran... Ninguno era malo, pero ninguno era excelente. Eran juegos buenos. Y llega y que es lo que ha pasado con Halo también. Yo, yo, no, yo no pienso que ninguno de los Halo que ha lanzado... Y les voy a hablar bien claro, para mí el peor Halo que ha lanzado es Infinite. De todos los juegos de, 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 de Halo tradicional, sin contar los Halo Wars y esas cosas que esos son otro género. Pero Halo Shooters, el menos que a mí me ha gustado es Halo Infinite. Se nota que es un juego incompleto, le falta un millón de años, le falta... O sea, nada, no me gusta el multiplayer, no me gusta el single player. Y usualmente por lo menos uno de los dos modos a mí me gusta. Y, y claramente no estaban no ready para lanzar. Eh, pero fuera de eso... Eso es lo que pasa, la, la, la falta de identidad. O sea, tú llevas tanto tiempo, entonces el público dice, pues voy a comprar la plataforma, pero ¿por qué? Eh, antes tú decías, ah, pues lo voy a comprar por Halo. Y yo, obviamente hay gente que dice, lo va a comprar por Forza, pero los juegos de racing ya no son tan populares como eran antes. Y tenemos Forza y Gran Turismo, y sí, Forza ha sido mejor recientemente. Pero tampoco es que haya una separación masiva entre los dos títulos. Horizon no lo... No lo son, eso es otra historia, porque Horizon es un juego eh, eh, arcade. Eh, o sea, arcade Racer más que nada, Open World. O sea, eso compite más con, 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 eh, con The Crew, con los juegos de, de Burnout, con ese tipo de juegos. Esa es la competencia directa de, de, de Forza Horizon. Pero Forza Motorsport eh, sí he, ha sido mejor que... Por lo menos los últimos juegos han sido mejor que Gran Turismo. Este Gran Turismo a mí me encantó. Yo estoy loco de volver al próximo eh, Motorsport. Pero no hay una separación masiva, ¿sabes? Tampoco es, es que para mí está como... Qué sé yo, como Tekken Street Fighter. Que yo pienso que los dos están bien sólidos. Puede que te guste uno más que el otro, pero no hay una separación como Terror como Alive contra. Contra. Qué sé yo, contra Street Fighter. Eh, o sea, no, no, no Tampoco es un cambio tan, tan, tan masivo. Que Terror Alive en un momento fue bueno, pero realmente Terror Alive se ha puesto en basura últimamente. Este. Vamos a ver qué tengo para acá. Bueno, están preguntando aquí por Moon Knight, que el otro tema que tenía acá eh, ya. ...establecido... ...que no voy a estar hablando tanto... ...porque me estoy cansado... ...pero... ...y ya lleva una hora... Eh, ...pero Moon Knight... ...vamos a hablar de Moon Knight un poquito... Eh, ...ayer miércoles... ...la gente que me está viendo en vivo ahora mismito... Eh, ...terminó... ...la primera temporada... ...o... ...por lo, o la serie... ...no sabemos cómo va a ser... ...porque... Eh, ...hay dos promociones diferentes... ...que han salido en las redes... Eh, ...y una dice... Eh, ...series finale... ...y el otro dice... ...season finale... ...so... ...yo imagino que... que ...espero... ...que tiren una próxima temporada sino que continúe la historia de alguna película o algo, porque a mí me gustó muchísimo. Oscar Isaac botó la bola hizo un papel excelente. Él es tremendo actor. Y yo sé que quizá mucha gente no ha visto muchas de las películas independientes como Ex Máquina y otras cosas que le ha hecho bien brutales. Inside Lewis... Este, eh, siempre se me olvida el nombre. Este, Inside Lewis... Eh, no me acuerdo el nombre, Pichén. Ahora imito, no tengo, no tengo mente para eso. este, Pero él ha hecho una película excelente. Él es tremendo actor. Y tener las múltiples personalidades la trabajó de una manera excelente, excelente, de la bien buena. Aquí dice que. que aquí Batman dice que, que Moon Knight fue una basura. Hermano. Eh, eh, Batman Supreme estaba peleando con, con Marvel, imagínense. Y Doctor Strange también. Hermano, eh, ¿qué te puedo decir? Si no te gustaron, pues. Venga, estás todo tu chavo. Este, a mí me gustaron las dos. Yo pienso que las dos estuvieron excelentes, hermano. A mí, eh, la serie que más me ha gustado hasta el momento de. de... De, de Disney Plus De Marvel Es eh, Moon Knight Es la más que me ha gustado a mí Y Doctor Strange me gustó mucho No es la mejor película de Marvel Para nada Pero de la que estuvo bien buena Este Y me gustó un montón No sé De Nuarte dice Mira, no entiendo que Como solamente 40 o 50 personas Vemos este podcast eh, Ah, no eh, No, pero eso ahí En todas las plataformas Se ve más de esto eh, Sí, en, ahora emito en, en YouTube hay un montón De gente conectada Y también en Instagram Tengo de para que Se divide por plataformas ya lo que ve La gente que está conectada allí Habla Claro Giga Cuando estés por acá Por Orlando? Ah, eso ya lo contesté Giga ha mencionado algún DLC para Horizon El eh, final nos dejó guindando Y no sé si el próximo DLC eh, Sería un DLC o otro juego No mano, eh, Frozen Wild Yo no me recuerdo el, el DLC del primer juego Yo no me recuerdo que tan rápido lo anunciaron Yo creo que se tardaron unos 6, 7, 8 meses Para anunciarlo, pero no me acuerdo Este Está por aquí <ríe> Ok Si sí, Batman está ahí en una pelea bien brutal eh, si está hablando de Doctor Strange, eh, para respuesta, no tienen spoilers. Eh, que tiene spoilers lo bloqueo. Este. Eh, mira, que dice: ¿Viste el último episodio de Halo? Para mí estuvo bien malo. Para mí, que te cambie la palabra, pero pues. Eh, no, ese, ese no lo he visto. Estoy al día menos el de hoy. El de hoy no lo he podido ver, no he tenido tiempo. Pero voy a ver si lo veo ahorita cuando, eh, cuando termine aquí el, el, el juego. Mira, saludos. Podrías postear los settings recomendados para Warzone con una RTX 90, eh, OCV2 y un monitor eh, 2K 270Hz. Eh, tírame, tírame, después por el mensaje de todos los specs. Eh, y realmente depende, mano. Depende, depende, de los gustos, porque tú puedes bajar todos los settings y, y o sea, si quieres más frame rates, eh, o sea, mejor frame rate, o quieres mejor eh, calidad visual, o lo que sea. Eh, realmente yo no juego mucho Warzone, pero me tiras me tiran los specs completos de tu PC y te tiro. Este, Aquí dice José Nieves, el problema de 343 Studios Yo estoy de acuerdo Yo, yo hubiera sacado a 343 hace años O hubiera hecho un cambio gigantesco Dentro de la compañía, pero por alguna razón No han hecho nada, y pues se queda ahí Pero anyway, eh, Moon Knight ese episodio me gustó mucho eh, Me gustó eh, Yo siempre fui fan del personaje también Y me gustó un montón, de verdad que, que pienso que, que, que lo próximo Que saldría de Moon Knight Sea en película, sea en serie, sea lo que sea eh, Va a estar bien cool y alguien está diciendo aquí... Esperar 10 años por la película... Este... Espera... Porque mucho... Logo, mucho tú lloras... Este... Eh... Esperar 10 años para que... Eh, recuérdate, no tienes que esperar tanto... Mira... Una cosa cool que están haciendo... Que, que, te ha, que esté todo el, el, el universo junto... Es que podrían tocarlo en otra película... Que no necesariamente sea Doctor Strange... O sea... Si tú te pones a ver... Todo lo que sucedió con... Con, con Captain America... Eh, y con Iron Man En las en, en la, en la fases anteriores de Marvel En lo que fue la Infinity Saga Muchas de las cosas que pasaron con ellos No las tocaron realmente en películas de ellos Como tal eh, sí tuvieron sus películas, hicieron sus cosas y, y corrió la narrativa Pero el arco principal de ellos de la narrativa Corrió en el universo como tal eh, Y yo creo que es algo que, que Doctor Strange Yo creo que va a ser de los personajes más importantes De estas próximas fases Y pues también, obviamente eh, no, sé, no sé qué van a hacer con Moon Knight pero, ¿sabes? Tenemos eh, el nuevo Captain America. Tenemos... ¿sabes? hay un montón de personajes que, que, que van a ir poco a poco tomando las riendas. Hay que ver qué pasa ahora con Thor. A ver si lo atan de alguna manera. Eh, porque todavía realmente no sabemos para dónde va el multiverse. El multiverse, no, perdóname. Esta, esta fase nueva. Así que no sabría decirte. Eh, mira, no, no, no me, no me malentienda, Las actuaciones están buenísimas y Elizabeth Olsen es una tremenda actriz. Ella se votó. De verdad que sí. A mí, a mí me encantó lo que hizo de este con, con el papel. Eh, mira, ¿ha jugado Lost Ark? Mano, bueno, no, no he jugado Lost Ark, bueno. Salió un tráiler de Avatar, dice con Guns, uh, Gunslinger. Salió, eh, está, eh, por, creo que son las primeras dos o tres semanas, va a estar solamente eh, con, con Doctor Strange. Eh, luego de eso entonces lo van a tirar a las redes, pero por el momento va a ser solamente en, justo antes de comenzar Doctor Strange. Está, está bien cool el tráiler. Te enseña, o sea, visualmente está bien brutal. No dice mucho, creo que es lo que tienes como una oración o dos. Eh, dice, o sea, sale Soli hablando como que... Eh, algo, de que la familia, bla, 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 dice dos o tres cosas, eh, pero realmente tú no sabes mucho de lo que está pasando en la película casi todo es visual y dura, no no sabes te cuánto dura, creo que dura como un minuto y medio quizás, es más un teaser, pero eh, visualmente se ve impresionante pero no hay, no, hay mucho, no hay mucho diálogo no se escuchan muchas voces, justo al final hay un voiceover que dice unas cosas, parece que él va a tener un hijo con con, con ya no recuerdo el nombre del de, de personaje que hace eso, de Saldaña eh pero se ve brutal. o sea De verdad, visualmente se ve impresionante. Ahora, ¿tendrá el éxito que tenga que tuvo el anterior? No creo, porque el anterior tuvo la ventaja de que fue una película revolucionaria en cuanto al uso de 3D eh, versus otras cosas que habían salido hasta el momento. Y ya el 3D realmente no es tan... Eh, o sea, no, no, tiene, no, no llama tanto la atención como lo hacía hace 10 años o cuando fuera que lanzó Avatar. Así que eso yo creo que, que es parte de, del problema que se puede encontrar. Pero pienso que va a ser exitosa, en verdad. James Cameron sigue tirando éxito uno detrás de otro. No es que todas las películas de él son las películas más gigantescas del mundo, pero él tiene un buen récord. Así que hay que dársela. Y las películas que él hace, que son buenas, son buenísimas. Ok, la pregunta de Game Mode en las opciones de los TV. ¿Prefiero no usarlo qué opinas? Dice Leonard Mon eh, Medina. Yo estoy contigo. A mí yo prefiero no, no, no usarlo en la mayoría de los casos. Aunque con los televisores high-end que están saliendo ahora, los Game Mode tienden a ser bastante buenos. Pero sí, no me gusta que lo, que lo fuercen. Eso es eso algo que Sony tiene que remediar eh, eso y también tener este un low frame eh, eh, creo que se llama? Frame, eh, re, low frame buffer en, en los VRR, eso ayudaría muchísimo. Pero eh, sí son cosas que bueno, pues, son cosas que pueden arreglar con updates. Este, pero sí yo 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 daría la opción de tú poder eh, quitarlo ponerlo porque hay opciones del televisor en muchos televisores que te quita la opción. O sea, cuando, cuando la consola lo activa automáticamente, te quita una opción específica del televisor. Fernando Encarnación. Eh, mira, ¿qué opinas del top 5 de las mejores plataformas de películas por orden? Eh, él dice la primera HBO Max, Disney Plus, Netflix, Apple, Apple TV, por último Amazon Prime. ¿Qué tú crees? Eh, bueno, yo de verdad no veo mucho contenido en Apple TV. Sé que tienen contenido bueno, pero de verdad no lo uso mucho. Eh, para mí, ese, ese de verdad es el menos que uso. Para Envidio. Yo lo que pasa es que creo que Prime Video es bien complejo para buscar cosas Como para, para, para encontrar contenido es el más difícil Porque es el más que te está tirando contenido para comprar Y te mezcla mucho las cosas como eh, No sé, como, como ¿cómo te digo eh, hmm. No sé, es, es difícil encontrar las cosas Más que en cualquier otra plataforma Disney Plus, pues si no eres fan de Marvel o de Star Wars Realmente no tienes nada que buscar pero a mí me gusta mucho porque soy fan de las dos cosas. Y obviamente ahora viene Obi-Wan, y después viene She-Hulk, y viene este Miss Marvel, y viene un montón de cosas más. Y me llaman la atención. Netflix eh, ha estado inconsistente con, el, con, con la calidad. que eh, estuvo ridículamente buena y me encantó. Por ahí viene Peaky Blinders también, que no es exclusiva de ellos, pero por lo menos en Norteamérica lo es. Este y tienen mucho contenido bien brutal. Yo creo que en cuanto a cantidad de contenido, nadie, nadie supera a Netflix. Eh, pero Amazon Prime, volviendo a eso, eh, la calidad de las cosas buenas que ellos tienen, eh, creo que Hunters, eh, es, que, es que no me acuerdo el nombre, creo que Hunters está bestial, The Voice está brutal, este Invincible está súper nítida, eh... Eh, Jack Ryan Está demente Está buenísima O sea, Ellos tienen un montón De series de bien buena calidad eh, Y visualmente Yo creo que es de las mejores Que se ve De todas las plataformas HBO Max En cuanto a contenido Yo creo que Que overall Calidad de contenido No cantidad En calidad Yo creo que, que sí Son de los más sólidos Porque tienen todas las producciones De ellos de Warner Y tienen un montón De series y películas Todo lo que tiene que ver Con HBO Eh ellos realmente en cuanto a televisión Ellos están bien adelante de todo el mundo en, en el contenido que tienen Desde Chernobyl Hasta Game of Thrones Y todas las comedias que tienen eh, Los stand-ups que, que tienen ya realmente no tienen tanto Ahora mismo Netflix está arriba con los stand-ups eh, Pero de verdad no sabría en qué orden yo, yo diría que HBO Max y Netflix Las tengo más o menos número uno eh, Disney Plus pues Cuando salen las series las veo Cuando sale Mandalorian, Boba Fett o cualquier cosa Pero fuera de eso de, Realmente no veo casi nada de ahí a veces que tengo ganas de ver una película de Star Wars o de Marvel Pero fuera... O sea, si no te gustan esas cosas O las cosas bien familiar No tienes por qué buscar ahí eh, Y a Apple TV lo que te dije Es que realmente no lo consumo tanto Pero Pre-Video a mí me gusta bastante para en video para mí tiene un contenido brutal Y Paramount lo estoy usando con VPN para ver el Halo eh, Y también tiene unas cosas bien cool eh, El problema es que pues aquí un dolor de cabeza para verlo Al Capón pregunta que cuando volverá a hacer un podcast con los criticones eh, No, mano, no, no sé si, si los muchachos me avisan, pues nos tiramos pero por el momento no... eso es que sí me llaman. <ríe> no sé. Eh, guía, ¿tú crees que Sony necesita comprar estudios antes de que se quede atrás en la industria? Yo no creo. Eh, mira Nintendo. Nintendo tiene muchísimo menos estudios y empleados y desarrolladores en cuanto a personas que casi cualquier otra compañía grande de gaming. Y siguen vendiendo. Ellos no tienen que hacer nada. Eh, en el caso de Sony, ellos no tienen que comprar a nadie. Si ellos no compran ningún otro estudio y simplemente se quedan con los estudios internos que tienen... El 99% de los estudios de PlayStation están creando unos juegos de una ridícula calidad y bien variado. Casi todos los estudios principales de ellos, Insomniac, con la excepción de Santa Mónica Studios y Polyphony. Pero si tú sacas Insomniac, si tú sacas Naughty Dog, eh, tú sacas Soccer Punch, eh, tú puedes sacar la gente de Media Molecule, este, y muchos de los otros estudios internos que ellos tienen, ellos han hecho tanto contenido variado, diferentes franquicias exitosas, cada uno de ellos, y... Que, que ellos pueden seguir tirando contenido por ahí para abajo, mano. No sé. Ya mismo te dice que eres, que eres fanboy de Marvel. Sí, dicen eso, pero tampoco dicen que para mí. O sea, la, la mejor película que yo he Bueno, una de las mejores películas que he visto este año es Batman. De Batman está durísima. Y de las mejores series que he visto este año es Peacemaker, que estuvo bueno. Si no la han visto, veanla, está bien brutal. Eh, si tienen el Geo Max, de verdad que lo, lo, lo tiren ahí. Este, este. Pues mira, eh, o se me fue el hilo. Pues sí, yo no creo que ellos tengan que comprar estudios. Yo creo que sí, si lo hacen, excelente. Pero si tú ves lo que ellos están haciendo, ellos están comprando estudios con que, que peguen con el brand de ellos. No es comprar nombre por comprar nombre. Y eso yo lo comparo con lo que. Con, y lo vuelvo con los equipos de NBA. Mira lo que pasó con, con Brooklyn y con, y con los Lakers. Eh, si eres fanático de los deportes, sabes que ellos se tiraron a coger un montón de nombres y no funcionó. Tú comprar, tirarle dinero a un problema no te arregla las cosas. Tú tienes que tener algún tipo de solución. Y si tiene el talento para hacerlo, excelente. Pero no necesariamente comprarlo más caro es la mejor opción nunca. Igual, <coughs> cuando alguien quiera ser creador de contenido que dicen, va a comprar la cámara más cara y el micrófono más caro, si no lo sabes usar, no vale para nada. Tú puedes comprar el carro más rápido del mundo, pero si no sabes guiar, no te sirve absolutamente de nada. Tú puedes comprar un jet, pero si no eres piloto, tiene una tienes un gasto gigantesco y no tienes nada. Eh... É igual que las personas, yo he visto mucha gente que compra eh, televisores o equipos bien, bien, bien caros. Porque alguien le dijo que los comprara. Y no saben qué es lo que están haciendo, no saben cómo lo están usando. Y es un problema. O sea, porque o sea, si, si, si tú compras un montón de estudios, excelente. Pero si no sabes qué hacer con ellos, no te sirve absolutamente de nada. Y lo hemos visto múltiples veces. Mira, mira la compra de Rare. Cuando Microsoft compró Rare, era de los estudios más reconocidos de la industria. Yo nunca pensé que fue una buena transacción. Para aquel momento fue un montón de dinero. Eh, y realmente... O sea, sea of Thieves se la ha movido de decente porque fue realmente el primer juego grande que hubo en, en Game Pass. Eh, y el juego está decente. Pero tampoco es que es un game changer que la gente comprara consola por sea of Thieves. La juega porque el juego es gratis. Pero si el juego fuera a comprar, no hay break. No hay break. Este... Happy Revenge of the, of the Fifth. Muchas gracias, muchas gracias. Y me a fuerza también a todo el corillo. Agua y van a. Mira, está bien funny lo de Mr. Knight. Eh, en vez de ser el, el detective serio, el comedy gag. Pero por lo menos hace referencia a los cómics. Sí, mano. <coughs> eso, eso. O sea, a mí no me importa que se queden bien atados los cómics. Si funciona en la serie, me gusta. Eh, mira, por tener Amazon Prime, tiene muchos beneficios. Prime Gaming, regala juegos todos los meses y contenido también fuera de los juegos también. Game Charles de Amazon Luna. <coughs> ya, tengo la garganta seca Vamos para allá El Postgres de Moon Knight eh, no, lo, no lo voy a leer <coughs> Mira, la última temporada de Pericol Sol ¿La van a sacar por Netflix? Sí Pero más adelante, después de que salga La estoy viendo ahora, está demente Ahora termina la primera mitad, la segunda mitad Creo que después del séptimo episodio Creo que se cogen como un mes y medio, dos meses Y después entonces están los últimos siete Mira, es como... Como un pana que tengo que compró una una máquina de hacer café expreso carísima para tomar café americano con, con leche de soya. Eso mismo, Benefactor. Eso mismo es lo que yo estoy diciendo. Gente que gasta por gastar, eh, pero si no sabes para qué lo está usando, no está haciendo absolutamente nada. O ¿Sabes? Bueno, no sé. Eh, Batman Supreme dice, WandaVision y Loki fueron buenísimas. Sí, mano. Y a mí me encantó What If. What if también estuvo súper cool. Y fíjate, usualmente los que dominan en cuanto a calidad en película Animada y contenido animado así de superhéroes es DC. Que eso es lo que me molesta cuando las películas no saben. Porque el contenido animado de ellos está durísimo. Está buenísimo, buenísimo. Pero, parte de. Y de por sí, Ver el Call Sol, si no la han visto, está demente. Alguien me escribió por aquí que empezó a ver y se me pasó del comentario. Pero sí. Icy Hot eh, Todoroki. ¿Crees que hará una película o serie de Secret Wars? Sí, sí, eso viene. Eso se anunció Enseñaron el logo no, no sé cuándo viene Pero viene Secret Wars Viene Secret Wars Viene Armored Wars Viene un montón de cosas Bien nítidas Este Oye, oh, es que estoy pasando? Sí, sí Viene Secret Wars, sí eh, mira Este Vamos a ver Qué más tengo por aquí El post -credit de Moon Knight en un, Ah, eso ya lo contesté Disculpa Vamos a brincar Un poquito por acá eh, Si te acuerdas Giga Top 5 episodios De todas las series de MCU Y ya, eso está Súper difícil Eh ni sé. No sé, no, ahora mismo no, no sé cómo decirte eso, en verdad. Eh, Peacemaker versus Moon Knight, habla claro. que eh, hmm, son bien diferentes, hermano. Pero, y como acabo de terminar el Moon Knight, no sé qué decirte, pero si te contesto en este preciso momento, Peacemaker. Peacemaker me gustó más. Este, pero son dos cosas totalmente diferentes. Pero sí, el Peacemaker me gustó un poquito más. Eh, Microsoft ha comprado muchos estudios y nada bueno ha salido dice César Hidalgo. Eh, es parte de eh, Es lo que yo digo, mano O sea, si no la administras bien Tú puedes comprar lo que sea eh, Miren, miren lo que pasó con lo que, lo que mencioné ahorita Miren lo que pasó con los Lakers Y con Brooklyn Cogieron un montón Cogieron todos los nombres En tu k hubieran Se hubieran ido invictos Pero no es tu k Tú tienes que tener Tú tienes que tener una, un, Algún tipo de estructura No funcionó Porque montaron el equipo al garete, Cogieron todos los nombres Que encontraron grandes eh, Pero no, no sé Kevin Givas, Entré ahora, mano Papi, saludos ¿Qué te pareció el trailer de obi -Wan? Brutal. Estoy loco por verlo, mano. Brutal, pero brutal. Eh, ¿Cómo es trabajar con Rocky? Papi, ya llevamos casi... Ya yo llevo en el despelote, creo que son como 15 años, mano. Eh, ¿15 años? Déjame ver, yo empecé, yo empecé en radio en el 2004. Estuve como 2007, sí, sí 12, 15 años, como 15, 16 años más o menos. Llevo en el despelote. Eh, nada más, no súper cool, eh, como todo <ríe> Como trabajar con cualquier persona así, en verdad Y con Bulbú también me llevo súper bien Y cuando estaba Tony Banana también me la, me la eh, O sea, yo me llevo súper bien con Tony eh, Y obviamente cuando estaba Billing en Paz Descanse Y antes de eso también yo me llevaba súper bien con Pam Cuando trabajan, en, eh, cuando estaba en La Mega Con ellos en, en el Juqueo y con Abdiel eh, Fíjate, yo yo en verdad en los medios siempre me llevo bastante bien con todo el mundo no, no, es que, no es que vayamos todos agarrados de mano a hacer cosas en Navidad y, o de esto, pero sí, pero nos, nos llevamos súper bien. O como, como marido me llevo súper bien. papá Roque yo, yo me llevo súper bien en un taco. Eh, sí, mano, me, me llevo siempre me llevo bien con todo el mundo. Carlos Sánchez, eh, ¿va a transmitir el Xbox veces Bethesda Showcase? Entiendo que sí. Eh, de verdad ya me tienen preocupado, porque y, y no es culpa de, ni de Bethesda, ni de Microsoft, ni de PlayStation, ni nadie. Pero, mano, hay algunas compañías que están tirando los trailers con música, eh, con licencia. ...y te bloquean los videos, mano... ...y deberían hacer algo para... para... ...yo sé que quieren hacer el, el trailer bien... ...bien entretenido, pero... ...no sé... ...Carlos Sánchez, Microsoft se va a callar boca el 12 de junio... ...yo espero, de verdad... ...yo espero que sea el mejor evento de la historia, mano... ...sinceramente, y eso es lo que la gente no entiende... ...la gente piensa que uno es un hater bien brutal... ...yo quiero que todas estas compañías sean exitosas... ...a mí me encantaría que cada juego que yo tengo la oportunidad de jugar... ...sea el mejor juego que yo he jugado en mi vida... ...esas cosas de que yo espero que esto sea una basura... ...son una estupidez, para que uno va a gastar el tiempo... Eh, si yo voy a ver una película mañana, vamos a poner, de ejemplo, voy a ver eh, que ya la vi, Doctor Strange. ¿Para qué tú quieres que sea mala? O sea, lo que tú quieres es vacilártela. O sea, lo que tú quieres es salir, diablo. Esto estuvo brutal. No es salir y decir, viste, que es una basura. son una estupidez, es una, una pérdida de tiempo. Yo nunca he entendido esa mentalidad. Eh, mira, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Eh. Hmm. Ah, yo creo que, yo creo que el, el healing factor de Wolverine. Obligado O sea, no tener que preocuparse Por enfermedades Ni partirse nada Si quiero bajar por la escalera Me tiro Y no me importa Se cubran todos los huesos eh, Eso sería buena Si no teletransportarme mano. Teletransportación Estaría mejor que Hasta, hasta que volar Que volar estaría cool Pero teletransportarse Estaría nítido también pero invul o, o ser invulnerable Estilo Superman O Colossus O algo así Este O simplemente no sé No sé Pero yo creo que eso eh, el, el, el Healing Factor De Wolverine Sería un palo no puede afeitarse el garete o hacer lo que sea. Sin tener problemas de, de enfermarse ni hacer nada. Chacho, estaría uno nítido. Margaret Carrasquillo saludó. El, Giga, el juego de Trek to, to Yomi eh, viene para Game Pass este mes de mayo. No, está ya disponible para Game Pass. Hoy salió para Game Pass en PC y en Xbox. Eh, lo descargué, no he tenido el tiempo de jugarlo. Eh, pero es super súper cool, me llama la atención. Eh, no lo pedí, pero lo pedí ventarle, mano. De verdad, me, me dormí con ese juego. y Pero viene por ahí, ya está disponible. Eh, está disponible también en PSN. Pero si lo tienes Game Pass, pues lo puedes bajar gratis. O en PC o en Xbox. Y lo puedes, te puedes curar ahí. bike to you dice: Mira, what if. Lo, lo miré por lo, porque tú me lo recomendaste. Súper buena esa serie. Qué bueno, mano. Esa también es una que te ayuda para pa Doctor Strange. Este. Vamos a ver qué tengo por acá. <ríe> mira. Ahí sí, Hot pregunta que, que si de casualidad sé dónde conseguir el lightsaber de Darth Maul, ya que está súper escaso, eh, es el que me falta de la próxima convención. Ya, mira hermano, donde a veces lo tienen en, en, en Galaxy Edge, eh, en la página de, de Disney de ellos, de, de los parques, eh, hay veces que lo ponen para la venta, pero eso se va a las millas. Y si no, va a tener que pagar un quintal de chavo porque está, está bien caro. A menos de que lo vuelvan a tirar en, en Hasbro o algo así, eh, es la mejor, <coughs> la mejor opción que tiene Para conseguir un precio decente Mira que software usa para multistreaming En diferentes plataformas simultáneas Uso Restream.io eh, Pagando, es pago eh, Sin spoilers, dame tu opinión del final de Ozark A mí me gustó muchísimo, me gustó un montón Ozark No es la mejor serie que he visto Pero pienso que cerró bastante bien eh, Tener la voluntad de Batman Dice por acá Bueno, tener también la, la cuenta de banco de Batman No sería mala, porque ahí sí eso sí es un superpoder eh, Para cuando Jumbo vs Giga Hace falta que hagan Al menos un show En vivo Y sin filtro como antes El show en TV está cool Pero, eh, pero no hay sangre eh, mano, Es que el tiempo Está bien complicado Frankie está haciendo Un montón de cosas Yo estoy haciendo Un montón de cosas Por eso fue que paramos De hacerlo Porque en verdad Seguimos haciendo El programa de televisión Toda la semana eh, Pero el, el show de stream Se tardaba mucho Y pues Él está haciendo Las cosas por allá Con, con, con los muchachos Yo estoy haciendo Mis cosas por acá y era bien complicado. Entonces, eh, yo tengo auspiciadores que confligen con, con los que tienen ellos. Y pues, o sea, era un dolor de cabeza. Simplemente. Y yo sabía: yo dije: Mira, hermano, o sea, si, si caemos algún auspiciador, y vamos a un evento o algo así, podemos hacer cosas así especiales. Pero así en general, pues de verdad que se hace difícil con el tiempo. Eh, más que nada. Este, Giga, ¿sabes cuál es el juego de, de eh, Ender eh, Lilies? Eso o se hace un año y se ve cool, No lo he jugado. Eh, he escuchado, pero no lo he jugado absolutamente nada. ¿Cuándo crees que Sony tiene un showcase? Debería hacer algo para enseñar el PS Plus Premium y God of War Ragnarok. Eh, lo de God of War, no sé cuándo lo van a enseñar. Eh, lo que dijo Cory Barlog este eh, es que Barlock es que cuando lo tengan disponible. O sea, cuando tengan disponible algo para, para. para mostrar, pues simplemente lo van a mostrar y ya. Este. Y lo de PlayStation Plus Premium, eso tienen que tirar algo pronto. No sé si tanto como un, como un showcase o un stereo play. Aunque podrían hacerlo pero yo creo que más que nada va a ser un blog post eh, a modo de que se tienen algo bien brutal explicándolo como lo que hicieron con, con el eh, con el SSD o como lo que hicieron con, con el, el, el teardown de la consola, si hacen algo de esa manera yo creo que eso, eso podría ser una posibilidad Oye, mira Cartier dice Giga, ¿qué piensas de los streamers de NBA 2K eh, lo exigen tanto a 2K y, y ya lo han hecho todo en modo historia eh, sinceramente yo no veo muchos streams de eso Ah, mira, aquí este eh, Madre mía. Argy Argypsum Designs dice cero Spoilers, acaba de salir de Doctor Strange, 10 de 10. A mí me gustó mucho también. Pero yo sé que hay mucha gente que no le gustó. O sea, yo sé hay mucha gente que no le va a gustar y, y es parte de. Él. Este. Hacho, pero en vez de ese Wolverine no lo veo factible ese poder. Sí, pero también uno no quiere estar eternamente por ahí. Este, tu fan, past, eh, fan cast para Wolverine en el MCU. Eh, o sea, una cosa? Es que ya está acá, pero... Eh, mano, Tom Hardy me tripearía, fíjate. Tom Hardy, quizá... Y lo he mencionado también de créditos, pero este... Este chamaco, Charlie Hunnam, yo creo que sería una buena opción. Para tener a alguien también que no sea súper mega conocido. Eh, y hay a tripe a ese chamaco como actúa. Yo creo que nunca le han dado bien la oportunidad. Sé que hizo Sons of Anarchy, hizo Pacific Rim y eso. Y si no han visto de, de Gentleman... Está ya en Netflix está bien buena de Guy Ritchie. Si te gustan las películas de Mafia, está bien buena. Mira, Capón dice de los poderes que se conformaría con ser un, un, un Saiyan. Un Saiyajin. Eso estaría cool. Eh, mano Guía, espero por lo menos el próximo Puerto Rico Comic Con eh, vestido... Eh, que vaya vestido si asiste, pero... Espero que EA venga con remake de Underground 2. No sabría decirte, mano. Este... What 88 hablando de God of War, supieron del actor... Eh... No, no he visto nada del actor. Todavía no han dicho nada del actor. Yo estaba pensando los otros días, ¿Quién fue que se me ocurrió? Se me ocurrió un actor que yo dije, mano, este hombre, este, este chamaco sería perfecto para. Pa, ah, mano, Michael Mando. Michael Mando, que fue el que hizo de Bass en, en, en Far Cry. Y él está en, también en Vercall Sol. Eh, y por alguna razón lo vi. Y yo dije, este chamaco, yo creo que le pagaría bien brutal con, con, con créditos. Y sería una buena opción El chamaco yo creo Ese, ese sería una, una opción Que yo creo que nadie menciona Estaría bien nítido Espero que Insignas tenga Hugh Jackman en el juego De Wolverine Sería un palo Dice Scorpion Sería un palo No va a pasar es, Definitivamente no va a pasar Yo creo que Hugh Jackman Ya, ya pasó la página Él No va a volver a hacer nada De Wolverine A menos que sea un cambio en Alguna comedia o algo así No, no creo que hagan nada Este Vamos por acá Mira Vamos a hacer algo rapidito Yo tengo aquí unas preguntas Que me hicieron ahorita A ver si contesto dos o tres eh, mira, para cuando Arcadia Eso yo creo que no va a pasar eh, Eso de, dependíamos muchísimo eh, Frankie, que que está planificando el evento y eso eh, Pero o se dependía mucho de GameStop para, para muchas de las cosas Este Habla, ya hablé de Doctor Strange ¿Qué te pareció Doctor Strange? Me, me gustó muchísimo, estoy contestando las preguntas de ADC0M217 eh, Galeon, mira, ¿qué te pareció el trailer de House of Dragons? Eh, si lo viste lo que mencioné ahorita no me, no me mega mató La quiero ver Pero hasta el momento Los trailers y las cosas que ha mostrado Por alguna razón No me está capturando eh, La quiero ver Y puede que esté totalmente incorrecto Pero hasta el momento No me, no me he emocionado José CMK dice eh, ¿Crees que la presentación de, de Xbox Enseñan algo del juego de Indiana Jones? Sinceramente no creo eh, Si enseñan algo será un teasercito o algo Yo creo que a ese juego Le falta bastante tiempo por lo que mencionaron y por los proyectos que tienen antes trabajando la gente de Bethesda, yo creo que Indiana yo se falta mucho tiempo. Eh, ojalá que no. Ojalá que esté mal y lo enseñen y tienen algo súper cool. Pero de verdad, lo, a, mí, a mí me huele que ese juego le falta un montón de tiempo. Eh, Chris, eh, Chris Negrón Torres, ¿tú crees que Sony debería comprar una compañía antes de que, de que se quede atrás? Fue lo que mencioné ahorita. Yo no pienso que es necesario. Pienso que lo van a hacer, pero no creo que tengan esa necesidad. En la posición que yo están en la industria... Si, si ellos tuvieran ahora en Mito, consola en el mercado consistentemente, ellos tuvieran una ventaja bien significativa sobre Xbox. Eh, ellos tienen su estudio interno, tienen todo el apoyo de, lo, de los third parties. Eh, ellos van a hacer otras transacciones, pero no es 100% necesario. Elden Ring, de 1 al 10, como lo, cal eh, lo califica? Mira, a mí me gustó Elden Ring. Yo no doy puntuaciones porque pienso que son eh, irre irrelevantes. Este, pero... Yo. Eh, este juego está bien bueno. Yo creo que es de los mejores juegos así, tipo Souls, que han lanzado recientemente. A mí no me mato. Eh, ese juego, un spoiler, pero no va a ser mi juego del año. Este. Ya este año he jugado varias cosas que me han gustado más. Eh, incluyendo Horizon. Incluyendo eh, eh, Gran Turismo me gustó un montón. Eh, todavía falta un montón de juegos de lo que queda más adelante. Pero por el momento no me. Si sí, estuvo super cool. Digo, no es que es mejor que ese, pero. Eh, a mí no me encantan los juegos Souls, sinceramente, eh, pienso que, que, que se controlan bien mal, mano, y yo sé que mucha gente va por el reto y las cosas, y, y no tiene que ver con el reto, el, el problema mío que yo tengo con el juego es que pienso que no se controlan bien, pienso que no, no, no son los juegos que tienen buen gameplay, eh, no sé, de, de verdad que no, no me, no, no sé, no, no, me, no, no es malo para nada, el juego está súper cool. Pero no al nivel que lo está poniendo la gente Y sé que se ha vendido bien brutal Porque de verdad que tiene una fanática ridícula Y el juego está bien bueno Pero no lo pongo a ese nivel eh, Chris eh, Ahí está Pedrito dañándome el, el live este, Chris me dice Mira, Me gustaría que hablara de algunos detalles de Stray Evil West y Outlast Trials eh, No he visto muchísimo de Outlast Evil West se ve cool Eso ahorita se ve nítido pero tampoco ha enseñado suficiente como para uno realmente tener como que una idea bien brutal de lo que va a pasar. Y Straight, estoy curioso porque el juego es suficientemente raro para para y creativo para uno poder decir, pues, ¿sabes qué? Se ve cool. Pero, pues, no, no tampoco es que, que me estoy muriendo por jugarlo. Eh, Jonathan JMBA dice, mira, con la demanda nueva de Activision, eh, ¿tú crees que Microsoft debería reconsiderar eh, lo de la compra? No, ya eso, se, eso ellos van a esperar. Ellos van a tratar, si se da o no se da, ya ellos están ahí. Ellos no van a echar para atrás. Este, y no deberían reconsiderarlo realmente Eso es parte de Pero yo creo que sí le podrían obligar a que O salieran de parte de Activision De, de, la, o sea, de, lo, de, lo, de los assets, de los recursos que tiene O lo que, lo que se había mencionado Que, que sigan multiplataforma Muchos de estos títulos Y Jacobs eh, eh, Amos Saez Dice recomendaciones para Oculus 2 eh, Su tienda no tiene variedad Y dicen que por website pero no sé si es seguro Este Bueno en la aplicación realmente Tú puedes conseguir varias cosas En la tienda acá Es más fácil en el app Yo te digo una cosa A mí me encanta el VR El Oculus está brutal Pero el problema grande Es la falta de, de, de contenido No hay suficiente contenido Ahora emito Mos 2 está súper brutal eh, Que va a estar llegando ahora para, para Oculus Y hay varios juegos Que han lanzado Pero la realidad es que no Todavía está en una etapa Bien experimentar el VR Y para mí es un problema Bien grande Para la gente que, que está buscando Hacer eh, Tener Tener 200 juegos bien brutales Hay muchos juegos nítidos, pero hay muchas cosas que no son Buenísimas, que son más eh, Tech demos y cosas un poquito más simples O sea, no necesariamente todo lo que está saliendo en VR está En un 10 de 10, una cosa bien brutal eh, Half-Life Alex está súper cool Obviamente si con esta él, él cuesta A una computadora, que lo gorra Pero, no sé Este, Leonardo Medina y seguía esperando A que salga de los cines Northman eh, No sé por qué la pusieron en Fine Arts Hay como dos salas que la tienen eh, dice Leonardo Y sabes que yo también Estoy loco por verla La realidad es que El público aquí Realmente yo, no, no va a ver Ese tipo de película eh, Al cine eh, Es lo mismo que pasa A mí me encanta, mi, mi director favorito Es Tarantino Siempre que sale una película De Tarantino Yo veo el day one a verla Y estoy loco por verla Pero loco por verla Este Northman Estoy hablando de Northman y no he tenido el break de ir a verla. Y sí, a mí también yo dije, ¡Ah, tremendo. O sea, la tiraron allá. A mí me gusta ir a Fine Arts, pero es que no he tenido tiempo. No sé qué voy a hacer. Eh, no sé, no sé. A mí no me, a mí no me mató. Eh, mira, Kevin Givas dice, es que el de es como, es como complicado y difícil, pero con un mundo abierto increíble. Y por eso muchos dicen que es el mejor eh, del momento. Me quedo con, mejor con Cerda Breath of the Wild. A mí tampoco, y tengo una cosa. A mí Breath of the Wild, a mí me gustan un millón de juegos de Zelda más que ese. A mí, yo pienso que el mundo se siente bien vacío. Y eso también siento de Elden Ring. Que el mundo es grande y tiene muchas cosas para hacer, pero no se siente como un mundo vivo. Y a mí, cuando estoy jugando en Open World, me gusta que el mundo se sienta vivo, se sienta eh, poblado de cosas que hacer. No simplemente aquí hay un monstruo y pasas por ahí y tienes que pelear y hacer las cosas. Eso es lo que me gusta mucho, lo que me gustó mucho de Horizon, lo que me gusta mucho de, 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 de Valhalla, lo que me gustó mucho también de, de Oso Tsushima. Eh, lo que me gusta mucho de Far Cry también eh, Siento que, que este tipo de juegos Específicamente Elden Ring por eso Porque los elementos de Open World Pienso, pienso que, que pasa lo mismo Que me pasó con Zelda eh, Breath Pero el juego está excelente Pero hay momentos que tú entras y el mundo se ve vacío Y eso no me gusta Porque Lo que a mí me gusta mucho del Open World Además de hacer diferentes, tener muchas actividades Para hacer muchas cosas, es que te sientas que estás explorando un mundo. Yo creo que eso es lo importante de un Open World, en mi opinión, por lo menos para mí. Eh, pero igual, no estoy diciendo que sea malo. si te gusta, excelente y disfrútatelo. ¿Qué libro o juegos te gustaría que ver en la pantalla grande? Dice Batman Supreme. Eh, hmm. Eso es buena pregunta. Obviamente, y por ahí viene de las dos. Eh, me gustaría ver... ¿Sabes qué? Knights of the Order Public. Me gustaría verlo. Me gustaría ver Night of the Republic que lo trajeran al, al big screen. O que tire, se tiren House of M. House of M estaría bien cool que lo... Eh, y aunque han tomado elementos con WandaVision y un montón de cosas, eh, me gustaría que hicieran algo en House of M. Eso estaría bien cool. Eh, me hubiera encantado que hubieran hecho bien eh, lo de Batman v Superman. Que lo hubieran hecho como el cómic o como la serie animada, la película animada. Eso hubiera sido un palo, pero pues no lo hicieron. Compraba la, la, la Fonco Soda de Boafed Lucky Vader. Eh, no compro ninguna de las Fonco Soda. No me matan. Me gustan más los Funkos tradicionales. Este Y estoy aguantando un poquito con los Foncos, Ya son demasiados. ¿No te parece que 300 millones por ahí, Dos Crystal Dynamics es muy poco? Dice Carlos Sánchez. Uno pensaría que sí. Hasta que piensas que perdieron más de 200 millones con, con, con Avengers y Guardians of de Galaxy. Eh, y eso, eso fue una movida estratégica. Yo no sé por qué lo vendieron tan económico. Más que nada, no, no tanto por el estudio. Eh, porque Cristal Daniel y 2 tienen, tienen mucho, mucho talento. Yo pienso que lo que le vendieron barato fue eh, por incluir Lara Croft. Más que nada, por incluir Tomb Raider. Eso sí, yo creo que, que, que fue eh, fuerte. E incluso, si te vas por otro lado, yo creo que parte de la, de la compra de Bonji, eh, si tú ves el, el lenguaje, como cuando Sony habló de la, de la adquisición, eh, una de las cosas que hicieron fue, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos... Eh, Además de, de, de que Tienen acceso a, a, a los desarrolladores Y, al, y a todo el, el source code y todas las cosas Ellos pueden usar las propiedades Para hacer series, películas eh, Y todo anime, lo que ellos quieran Eso yo creo que es una cosa que ellos vieron Que el mundo de, bon, de Destiny específicamente Se presta para poder hacer quizá Algún tipo de otro media, que sea una serie de televisión Una película, y se pueden ir por ese lado Yo creo que más que nada eso este Bueno mi gente ya son, son las 10 y 40. Yo me tengo que acostar a dormir. Este fin de semana va a ser bien largo para mí. Saludos a todos y felicidades a ustedes y a sus madres en el fin de semana de la madre. Gracias por este ratito que estuvieron aquí conmigo. Recuerden darle share. Eh, si no lo han hecho todavía, sigan en Gigabyte Podcast. Si quieren ver la mejor calidad posible, puedes ver eh, todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming por YouTube, el Giga 947 que Es donde mejor calidad tiene todos los videos que subo y donde es más fácil se hace contestar las preguntas por Facebook. Últimamente, eh, Facebook está dando mucho problema, o sea que tírenme por Instagram por ahí. Así que muchas gracias por el apoyo. saludos a todo el Corillo para que se están conectando por Instagram, por Twitch, por Twitter, por Facebook. Eh, síganme en las redes sociales, el Giga947. Y como le digo siempre, Corillo, gracias por el apoyo y. Corillo, seguimos jugando.